0: Willkommen aus den Zwischenletzten, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Heute habe ich einen Gast, den ich schon sehr lange gerne haben möchte. Seit, glaube ich, zwei Jahren bin ich an dir dran. Ähm, die zweite Hälfte von MinKorrekt. Rainer Trempfort. Ich muss mich jetzt Hallo. echt zusammenreißen.
1: <lacht> <lacht> Hallo. Ja, äh, in, ich glaube, in meinem Twitter-Profil steht die chaotische Hälfte von MinKorrekt.
0: Ja, ne? Ähm, ich würde ja. sagen, die geschwätzigere Hälfte. Echt? Mhm, du redest mehr.
1: Okay. Das <lacht> ist ja nicht schlimm. Ja. Solange ich mich nicht verplapper bei irgendwas, ist das ja okay.
0: <lacht> so, ähm, ja, also nachdem ich äh, mit Nikolas schon hatte, wollte ich natürlich mit dir auch noch sprechen. Mhm. Und ähm, wir fangen an mit der Frage, mit der ich bei allen anfange. Äh, wo bist du geschlüpft und wann?
1: geschlüpft, also hm. geboren worden. Genau. Äh, ich äh, wurde geboren am 1.11. in einer lauen Winternacht ähm, <lacht> <lacht> ähm, im Uniklinikum Essen. Ah, Robotkind,
0: also so ja. durch und durch.
1: Ja, durch und durch. Also ich äh, ich habe bei meiner Promotion äh, scherzhaft gesagt, äh, ich habe die Uni nie verlassen. Also von, <lacht> <lacht> von der Geburt bis zum Ende Uni Duisburg Essen. <lacht>
0: Verstehe. Ähm, das ist hast du wahrscheinlich jetzt nicht durchgehalten, aber dazu kommen wir noch. Ähm, Was ist so ein typisches Nerdkind?
1: Ah, oh, ich, ich ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, wahrscheinlich schon. Ich finde die, äh, ich finde die Definition, also die, diese Definition Nerdkind ist relativ äh, schwierig.
0: Ja, die ne? ist schwierig. Ja, Okay, weil, lass mich anders. Was so ein Einzelkind?
1: Nein, war ich nicht. Okay. Ich, äh, äh, ich bin der Jüngste, also äh, ich bin ja, ich werd, warte mal, was haben wir jetzt? Wir haben 20, ich werde dieses Jahr 40 ähm, und bin der Jüngste von fünf Geschwistern. Also mhm. ich habe noch äh, vier ältere Geschwister, zwei Brüder und zwei Schwestern.
0: Großer Haushalt, ja?
1: Äh, ja, kann man so sagen, Gro also ein kinderreicher Haushalt. Meine Eltern waren sehr katholisch.
0: Oh, okay, <lacht> bist du dann noch auf eine katholische Schule gegangen?
1: Ja, ich äh, ich war in einem katholischen Kindergarten, der war direkt gegenüber von unserer äh, von unserer Wohnung. Wir haben nämlich direkt neben einer Kirche gewohnt und direkt daneben war der katholische Kindergarten. Danach war ich auf einer katholischen Grundschule und äh, danach auf einem bischöflich katholischen Gymnasium. Und wann
0: wusstest du, dass Religion nichts für dich ist?
1: Ähm, äh, zu der Zeit, als ich äh, keine Cartoons morgens auf RTL gucken konnte, weil ich in die Kirche gehen sollte. <lacht>
0: Also ungefähr sehr, sehr, sehr früh, ja?
1: Ja, genau, das könnte man könnte man sagen. Also ich 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 würde auch nicht sagen, also ich, ich finde es immer hart, wenn man sagt, so Religion ist nichts für einen. Ich glaube, viele Leute verstehen unter Religion was Falsches oder haben eine, eine zu einfache Vorstellung von Religion. Viele Leute setzen Religion ja gleich mit Kirche. Und äh, und so Messe und äh, Beten und was weiß ich nicht was. Aber Religion ist ja eigentlich eher so ein bisschen äh, die, ich will jetzt nicht, also spirituell ist mir dann zu, zu esoterisch, <lacht> aber so, so ein bisschen die Frage nach dem, ähm, de, de, wo, woran glaubt man? Also glaubt man an irgendwie eine höhere Macht oder ähnliches oder nicht? Äh, ähm, wie gesagt, sehr katholisch erzogen worden. Einer meiner äh, Brüder, also der äh, nächst ältere Bruder, ist äh, sogar Rallye-Lehrer geworden. Also der unterrichtet in Dorsten äh, katholische äh, Religion und ähm, Geografie. Und äh, mit dem habe ich mich auch häufig über Glaube und so unterhalten, äh, weil der ist halt gläubig, zumindest in gewissen Maßen. Äh, also so viel, wie er es denn für seinen Job sein muss ähm, aber der hat zum Beispiel den Glauben meiner Eltern oder meiner Mutter immer als sehr kindlichen Glauben bezeichnet. Ähm was nicht böse gemeint war oder so, sondern ähm, kindlicher Glaube im Sinne von, ähm, da ist der, der, der große, äh, gütige Gott im Himmel, der sich mhm. um die Menschen kümmert. Und das hat er als studierter Theologe halt als sehr kindlichen Glauben bezeichnet. Mhm. Weil ähm, mich haben auch häufig Leute gefragt, so ja, ist ja klar, du bist Wissenschaftler, schließt sich ja aus, ne, äh, Physiker zu sein, also Wissenschaftler äh, und religiös zu sein und da muss ich auch immer sagen, nein, tut's nicht, das schließt sich überhaupt nicht aus. Du kannst natürlich ähm, äh, Physiker sein und Wissenschaftler und trotzdem gottgläubig sein, weil äh, nur weil du sagst, dass es Naturgesetze gibt und an Naturgesetze glaubt, heißt es ja nicht, dass du nicht äh, eventuell daran glauben kannst, dass vor dem Urknall oder dass unser Universum von einer höheren Macht geschaffen wurde oder so.
0: Ja, aber das also, finde ich halt äh, ist einer der Punkte, die bei mir dazu geführt haben, mit Religion sehr früh nichts anfangen zu können, mhm. war Geschichtsunterricht im Endeffekt. Also der, der Gott ist immer weiter weggegangen, als der Mensch sehen kann. Ja, ja, erst war er ein Firmament, dann ja. war er außerhalb ja, der Galaxis, stimmt. dann war es irgendwann der Urknall und hinter dem Schleier können wir nichts sehen. Ähm, ja ja ich, klar. also als, als kann, wissenschaftlich kann ich, denkender Mensch komme ich dann eher zu der Überzeugung zu sagen, ja, dann ist es wahrscheinlich
1: unwahrscheinlich. Ja, ja, ich auch. Also ich bin ich bin auch nicht gläubig in keiner Form, aber ich kann es verstehen, wenn Wissenschaftler trotzdem gläubig sind. Also jetzt jetzt nicht dieser naive Glauben mit dem Schöpfer, mhm. der irgendwie guckt, ob du abends onanierst oder nicht, ähm, sondern eher so äh, die die Geschichte mit äh, ne, hat das alles irgend, irgend irgendetwas geschaffen oder mhm. so. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, also äh, nachvollziehen, dass Leute in diesem, also in diesem Bereich sich bewegen. Ich tue es aber auch nicht. Also ich bin auch nicht gläubig. Aber,
0: Also ich meine, das sehe ich halt äh, ganz klar. Also, Wenn es dem Privaten hilft, bitte, hilft dir.
1: Ja, sehe ich auch so. Finde ich find ich super. Wenn es dir privat hilft. So
0: als Staat da 60 Millionen Milliarden pro Jahr reinputtern, muss nicht sein.
1: Ich finde es auch. Also ich finde es äh, sehr schade, dass wir in Deutschland keine vernünftige, ups, Entschuldige, keine vernünftige Trennung zwischen Staat und Kirche haben. Nee. Ähm, finde ich sehr, sehr schade. Fände ich sehr wünschenswert. Ich Aber dass wir äh, irgendwie wegen einem 300 Jahre alten Vertrag äh, immer noch irgendwie alle Bischofsgehälter bezahlen und so. Nicht äh, nur das.
0: Ich meine, wir bezahlen äh, irgendwie, was war das? 99,4 Prozent äh, von allem was so Caritas etc. PP. Ja,
1: die, die ganzen die ganzen katholischen Schulen und so alles was ein Trägerschaft von ihnen im Bistum ist, wird äh, zu irgendwie nur ein paar Prozent von dem Bistum getragen und den Rest zahlt der Steuerzahler und trotzdem dürfen die die Kirchen hier die Regeln machen, ne? sowas wie, ja, genau. du äh, darfst dich nicht scheiden lassen, du darfst nicht aus der Kirche austreten, wenn du nicht deinen Job verlieren willst oder so. Das geht gar nicht, das ist absoluter Quatsch und Schwachsinn und das gehört auch abgeschafft, also ganz, ganz dringend sogar. Ja,
0: aber das sehe ich nicht kommen.
1: <lacht> nee, ich leider auch nicht. Die
0: Verharrungskräfte nicht. da sind doch sehr, sehr
1: hart. Ja.
0: Aber äh, zurück zu deiner Kindheit.
1: Äh, genau, ähm, ich bin in ähm, Essen aufgewachsen, also tatsächlich im tiefsten Ruhrpott, in einem Stadtteil, der sich Essen-Altendorf nennt. Ähm, den liest man heutzutage auch noch gelegentlich in der WAZ, das ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Dann aber meistens, weil sich dort irgendwelche Großfamilien mit 300 Leuten gegenseitig aufs Maul hauen. Oh, also die also, gute Gegend. Ja, das war, als ich da als Kind aufgewachsen bin, noch nicht so. Da ähm, war Altendorf tatsächlich noch irgendwie ein kleiner Stadtteil nahe der Innenstadt von Essen und mhm. ähm, noch sehr durchwachsen. Aber äh, Altendorf hat sich sehr zum Negativen entwickelt in den letzten 30 Jahren, sag ich mal. Ähm, es ist halt ein Stadtteil, der sehr arm ist, also ähm, wo auch nach und nach alle Geschäfte auf der Haupteinkaufsstraße zugemacht haben ähm, und ich erkenne den eigentlich kaum noch wieder, also einer meiner Brüder wohnt immer noch da, meine Mutter hat bis zu ihrem Tod dort gelebt, also mein Vater, also beziehungsweise meine Eltern haben bis zu ihrem Tod dort gelebt, ähm, ich fühle mich da auch immer noch zu Hause, auch wenn es richtig assi ist, <lacht> wenn ich da bin, ist das für mich immer noch zu Hause. Ähm, aber ja, da, ja, da bin aber, ich. Hört äh, das nicht auch so ein bisschen zum Robot Assi sein? Ja, das schon, aber da ist richtig Assi. Also da ist so Assi Assi. <lacht> <lacht>
2: da ist so richtig. Also da ist, so genau,
1: also, ist nochmal noch eine, eine Stufe, also eine Stufe drunter. Ähm, ja, das ist da, gesagt, wo
0: sich der Assi in der U-Bahn unwohl fühlt.
1: Ja, genau, das, <lacht> äh, das, das trifft's. Also, aber trotzdem, wie gesagt, halt Heimat. Also ich bin da halt aufgewachsen. Ich habe da meine komplette Kindheit verbracht äh, und als Jugendlicher sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ähm, wir sind mit, äh, also ich stamme aus einer nicht sehr wohlhabenden Familie, um es freundlich auszudrücken. Ähm, und ich äh, wir waren auch nie groß im Urlaub oder so. Also ich habe wirklich in Essen äh, einen Großteil meines Lebens verbracht. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr dort wohne.
0: Mhm. Äh, wie war die Schule für dich?
1: Ähm, puh. <lacht> ähm, unterschiedlich. Also die, an die Grundschule erinnere ich mich ehrlich gesagt kaum noch an die Zeit. Ist aber auch, ne da ist man ja auch wirklich sehr jung. Ich finde das sehr ähm,
0: bemerkenswert, wenn das Leute noch können.
1: Sich an die Grundschule erinnern? Ja. Ja, ich, also ich erinnere mich nur noch an so ähm, halt an den Schulhof. Ich weiß noch, wie der Schulhof aussah. Oder ähm, ich wüsste noch, welche Wege ich gehen musste mhm. in ein Gebäude, um halt zur, zur Klasse zu kommen oder so. Mhm. Aber an meine Schulkameraden von damals, vielleicht noch an ein, zwei Leute aus der Grundschule, die ich vielleicht noch namentlich auf die Kette bekommen würde, aber so an Unterricht oder so, auch nur noch so ganz, ganz äh, episodenhafte Erinnerungen, also nur ganz, ganz kurze, kleine Episoden, an die ich mich da erinnere. Ähm, auf der weiterführenden Schule dann sieht es schon ein bisschen anders aus, also dann auf dem Gymnasium, auf dem ich war, ähm, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, dass ich in der achten Klasse sitzen geblieben bin. <lacht> äh, ich durfte in die achte Klasse zweimal machen, äh, wegen Latein und Englisch. No. Ich hatte äh, in Latein äh, eine 5 und in Englisch auch eine 5 und die Nachprüfung habe ich nicht geschafft. Und durfte dann die achte Klasse wiederholen. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, das ist eine der besten Sachen, die mir in meiner Schullaufbahn passiert ist. Also sitzen bleiben ist keine Schande, kann jedem passieren, gerade irgendwie in schweren Zeiten oder so. Also hat ja häufig auch was mit, mit persönlicher Entwicklung und so zu tun. Ähm, bei mir war es so, dass die Stufe, also die Klassenstufe, in der ich dann gelandet bin danach, dass ich dort viel, viel besser zurechtgekommen bin mit den Leuten, äh, sich meine schulische Leistung deutlich verbessert hat. Also ich war in äh, Latein und Englisch trotzdem weiterhin nie besonders gut. Das waren immer meine mit Abstand schlechtesten Fächer in der Schulzeit. Ähm, aber ich habe mich da viel, viel wohler gefühlt. Ich habe ich hab sogar noch mein Latinum gemacht am Ende. Cool. Ja,
0: ja, bei mir war es von ich habe Französisch nie verstanden, zwei Jahre hintereinander. So.
1: Danach
2: ah, habe ich dann auch gelassen.
1: Uh. Ja, also ich hätte ich hätte Latein bei uns gerne abgewählt, aber es war Pflicht. Also bei uns musste, also ich war der letzte Jahrgang, der noch Latein wählen musste. ja, ja
0: katholische Schule, ich erinnere mich. Ja, ja, genau. Das ist die Vorbereitung Schule. auf Griechisch, damit du auch endlich Theolo Theologe werden kannst.
1: Ja, das das fiese ist ja, ähm, mein also mein äh, Bruder, der jetzt Theologie, also der jetzt äh, Lehrer ist, mhm. äh, der war auf der gleichen Schule in der Stufe über mir und ist im gleichen Jahr sitzen geblieben und ähm, der hat Latein äh, in der Oberstufe abgewählt und musste sein Latinum später an der Uni nachmachen. Autsch. Ja, das äh, war richtig schmerzhaft und das fiese war, er hatte meinen alten Lateinlehrer an der Uni. <lacht> Aua. Ja, also kann ich jedem nur empfehlen, macht das in der Schule und nicht in der Uni. Ist An der Schule kriegt man es geschenkt, im Gegensatz zur Uni. Ähm, aber ansonsten Schule, ich fand Schule eigentlich immer ganz nett. Also ich bin ganz gern zur Schule gegangen. Ähm, wenn ich nicht gerade Latein oder Englisch hätte, da hatte ich immer Bammel vor, fand es immer ganz, ganz schlimm. Aber die anderen Fächer habe ich eigentlich gemocht. Am liebsten halt Mathe und Physik, äh, weil mir das einfach lag. Und äh, Sachen, die einem liegen, für die man nichts tun muss, ähm, sind halt immer gut. Wie also gefallen mit einem immer mehr. Äh, Chemie hatte ich einen richtig beschissenen Lehrer. Ach, Alter. Schon, ja. Also einen richtig, richtig beschissenen Lehrer. Und deshalb habe ich Chemie in der Schule nie verstanden. Ich habe erst im ersten Semester äh, an der Uni gelernt, was ein Mol ist. Also verstanden, was ein Mol ist. Ich hätte den gleichen ähm,
0: Physik- und Chemielehrer. Also. Und der Witz ist, fast alle eure Bühnenexperimente kenne ich schon.
1: Ah, oh, <lacht> aber ist doch
0: schön. <lacht> das ist total cool. Und wenn du dir vorstellst, das ist jetzt gute 30 Jahre. Ja,
1: ja krass. Aber äh, dann hattest du offensichtlich einen äh, zumindest unterhaltenden Physiklehrer.
0: Ja, bei dem habe ich eine ganze Menge gelernt. Also meine, äh, ich würde sagen, Großteil meiner Welt, meines Weltbildes geht auf Experimente zurück.
1: Ah. Ich hatte ähm, in der Schule ähm, den gleichen äh, Physik wie Rallye-Lehrer eine ganze Zeit lang. Das ist auch interessant. Ja, äh, hat dazu geführt, dass ich in Rallye auch eine Eins hatte. <lacht> weil der halt, äh, ja, in Physik halt ein gutes Bild hinterlassen und dann wird es schwierig, eine schlechte Note zu bekommen, ne, wenn ein Lehrer äh, halt eine hohe Meinung von mhm. dir hat, dann ist es in dem anderen Fach auch so. Und ich war ja auch nicht blöd, also, ne, Rallye-Unterricht ist ja jetzt nichts, was in irgendeiner Form schwierig ist oder so. Naja, da musst du ja nicht wirklich irgendwas verstehen oder so, sondern du hast halt das große Buch, wo du ein bisschen durchblätterst und dich über irgendwas unterhältst. Naja, außer du hast ähm, doch
0: halt so Rallye-Lehrer, die dann auch noch, ähm, bei mir war es ein Fahrer.
1: Das, das hatte ich auch, das hatte ich später in der Oberstufe. Der hat uns mal äh, als ähm, äh, als Aufgabe mussten wir mal das Buch Hiob zusammenfassen. Oh, krass. Und, und dann die äh, TODC-Frage klären. Warum oh. gibt es Leid in der Welt?
0: <lacht> oh, und das als Kind. Ja, schön, ne? Mhm.
1: Ja, ja. Du verstehst als Erwachsen ja schon nicht. Ja, es ist auch Quatsch, also es ist einfach ja, so, das ist, das, das, das ist so, es gibt Leid in der Welt, wir müssen es irgendwie erklären. Ja, ja genau. <lacht> was ja, was so, könnte es denn sein? Ah, eine Prüfung, eine Prüfung für
0: den Glauben. Meiner kam immer mit Gottesbeweisen um die Ecke und kam man halt irgendwann immer an den Punkt, wo man sagt, ja, da muss man aber auch an den Gottesbeweis glauben, belegen kannst du ihn halt nicht.
1: Ja, Gottesbeweise fand ich auch mal ganz schlimm. Ja. Das also, hab ich auch immer da gesessen und dachte mir so, was für ein Quatsch. Also... Äh, der 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 schlüssigste den es da noch gab war irgendwie sowas wie ja äh, wenn wenn er an gott glaubst und äh, dann am ende nicht recht hattest hast du auch nichts verloren oder so dann genau. so Wat? was was quatsch <lacht> genau ja dann bist du ja, halt tot, aber,
0: alles so schwatt und du willst nichts mehr also es, es kann dir egal sein
1: ja das also ich, ich konnte mit Rallye-Unterricht auch nie so viel anfangen <lacht> ähm,
0: wir peschen da ja auch schon und ja. drauf
1: aber aber es gibt auch also es gibt auch guten Religionsunterricht also du kannst ja auch Religionsunterricht so in Form von Ethik und so machen, Ja, das ne? ist wiederum also, was ganz anderes ja ja genau aber das das geht ja also ne ähm, wenn ihr jetzt nicht zwingend äh, so ein Rallye-Unterricht hast von so einem supergläubigen, äh, weiß ich nicht was, der dich die Bibel hoch und runter beten lässt, dann geht das ja. Aber genug zum Rallye-Unterricht. <lacht> ähm, äh, ich, ich war in der Schule, ich war kein besonders guter Schüler, ähm, ich bin erst in der Oberstufe langsam besser geworden, ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil ich da meine, meine LKs hatte, die halt einen Großteil der Abschlussnote ja gemacht haben mhm. und das war bei mir halt äh, Mathe und Physik und ich war in beidem sehr gut in der Schule. Weil es mir, ähm, ich, also, ich weiß nicht, ob man dafür irgendwie ein Gefühl haben muss, eine Begabung oder ob einem das einfach liegen muss. Ähm, ich habe immer das Gefühl, bei manchen Leuten ist das bei Sprachen so. Ich bin mit Sprachen nie gut klargekommen, ähm, weil es da, äh, gibt es zwar immer Regeln für alles, aber es gibt immer tausend und eine Ausnahme. Und ähm, deshalb bin ich mit Sprachen nie warm geworden. Ich mochte Mathe und Physik, weil da gibt's einen ganz kleinen Satz an ganz einfachen Regeln, der ist nicht groß, den kann man so an zwei Händen abzählen, ähm, gerade in Mathe, was es so an Regeln gibt und alles, die, also alles, was dann kommt, ergibt sich aus diesen paar Regeln. <lacht> und das fand ich immer, also deshalb ist mir das immer sehr leicht gefallen und ich fand es halt schön äh, wie gesagt, bin in der Oberstufe dann besser geworden, weil ich halt diese beiden Leistungskurse hatte da äh, tatsächlich so gut wie nie für lernen musste und ich glaube ich habe in meiner gesamten Schullaufbahn in Mathe einmal eine 3 plus geschrieben oder so
0: also ganz ehrlich, ich glaube das bei jedem Fach so, ich glaube das gleiche sagt dir ein Sprachler, ja wahrscheinlich äh. aber da
1: gibt es tausend und eine Ausnahme. und du hast gerade genau. so meine Faszination Bergen. für
0: IT geschrieben <lacht>
1: ja es, also es, es gibt fünf einfache Regeln und der Rest ergibt sich ja genau ja man muss halt
0: nur tief genug runtergreifen in den Sumpf ja. Aus, ja. Also, aus ebenen die da drüber liegen
1: also mir mir hat das damals mir haben diese Fächer damals Spaß gemacht ich fand auch in Physik nicht mal die Physik so super interessant sondern die so die Entwicklung der Menschheit daran abzulesen also die Physikgeschichte die Erkennt, der Erkenntnisgewinn über die Zeit, ähm, also von von der Mechanik über der Mensch entdeckt Elektrizität, mhm. Motoren und mhm. so äh, und nach dem Abi denkt man dann, man hat, äh, jetzt hat man eine Menge gelernt und verstanden und dann kommt man an die <lacht> Uni und merkt, man kann gar nichts eigentlich.
0: Aber Physik hat dich schon immer fasziniert, ja?
1: ja? Physik hat mich schon immer fasziniert, also Wissenschaft hat mich schon immer fasziniert und ähm, das ist auch der Grund, warum ich dann am Ende dann doch beim Physikstudium gelandet bin. Wo ähm, zwischen war die Auswahl? Ähm, <lacht> ich gehörte zu, wie auch heute immer noch zu den Menschen, die ihr Leben nicht besonders gut planen, das heißt, äh, plötzlich war plötzlich war das Abi da und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. Also es gibt ja Leute, die kümmern sich schon in der 11. Klasse drum, irgendwie einen Studienplatz und irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, mhm. als Volontier irgendwie mhm. ins Ausland zu gehen, um mhm. dann da und da einen Studienplatz zu bekommen, war für mich alles... Äh, also ich wusste nur, ich soll studieren gehen, weil meiner Mutter das wichtig war. Weil wenn man, Also meine Mutti war wichtig, dass ich ein Abi mache und dass ich studieren gehe. Äh, wofür ich ihr heute noch sehr, sehr dankbar bin, tatsächlich. Ähm, weil äh, ich glaube, dass Bildung eine der wenigen Möglichkeiten in unserer heutigen Gesellschaft für sozialen Aufstieg ist.
0: Ja, und dann wird es euch ja auch nicht so geben, wie es euch gibt.
1: Ja, genau. Ähm, ich ich habe nicht sofort Physik studiert, ich habe Maschinenbau studiert, zwei Semester. Ja, in Bochum. Okay. Also ich habe in Bochum angefangen, Maschinenbau zu studieren, äh, aber mit der vollkommen falschen Vorstellung davon, was Maschinenbau ist. Ich fand halt die Sendung mit der Maus immer toll, <lacht> wenn erklärt wurde, wie eine Büroklammer gemacht wird. Und so. Und da dachte <lacht> ich mir so, ja, dann ist Maschinenbau, dann machst du Maschinenbau. Ne? Hab dann in den Vorlesungen zu Maschinenbau gesessen, habe in Mathe relativ wenig, also relativ schnell wenig verstanden. Ähm weil Mathe an der Uni ist ja was anderes als Mathe in der Schule, mhm. ich habe äh, den großen Fehler, äh, den großen arroganten Selbstüberschätzungsfehler, den sehr, sehr viele Abiturienten machen, wenn sie Mathe-LK äh, hatten und zwar äh, die Denke, dass du ja Mathe-LK hattest ne? und wahrscheinlich die ersten ein, zwei Monate, äh, an der also das erste Semester musst du, musst du gar nicht so richtig aufpassen, weil, <lacht> naja, dat, da hattest du ja alle schon eine Schule, das müssen die Leute, die keinen Mathe-LK hatten, ja erstmal zu dir aufholen so in etwa, ne? Nee. Diese... <lacht> ja, genau. <lacht> aber ähm, das, das nee. denken Abiturienten häufig, das habe ich auch später als Lehrender häufig gemerkt, mhm. dass die das denken. Ich war ja nicht besser, <lacht> also zumindest äh, damals mhm. im ersten Semester. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass dem nicht so ist. Ne? Man fängt zwar an der Uni an äh, in der ersten Vorlesung mit, das hier ist ein Zahlenstrahl und das hier sind die Mengen der natürlichen Zahlen, der äh, rationalen Zahlen, der irrationalen Zahlen oder sonst was. Ne? Äh, aber zwei Wochen später bist du plötzlich bei äh, einfachen Differentialgleichungen oder so und merkst du, so, oh, oh verdammt, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Mhm. Und spätestens, wenn das erste Volumenintegral an der Tafel steht, weißt du gar nicht mehr, worum es überhaupt geht.
0: Ich also, habe nicht mal eine Idee, was ein Volumenintegral ist an der Stelle.
1: Das, das ist ein Integral, ähm, wenn man wenn man in der Schule Integralrechnung macht, lernt man das ja immer kennen als Fläche unter der Kurve, mhm. ja, dass das die Fläche unter der Kurve ist. Und ein Volumenintegral ist im Grunde ein Integral über ein Volumen.
0: Ah, drei Dimensionen. Also,
1: ja genau, das, das sind quasi so drei Integralzeichen hintereinander und äh, dann über... Über dx, dy, dz, wenn man in kartesischen Koordinaten mhm. das macht. Man lernt dann aber auch, dass man das ja äh, für viele, viele Sachen viel sinnvoller in Kugelkoordinaten machen kann. Und dann lernt man, den ganzen Scheiß in Kugelkoordinaten zu transformieren und so. Und dann wird's irgendwann richtig eklig. Äh, auf jeden Fall ist man da sehr, sehr schnell raus. Und äh, das musste ich im Maschinenbau merken, dass ich da doch aufpassen muss. Ich habe aber auch gemerkt in den ersten beiden Semestern, dass äh, Maschinenbau nicht das Richtige für mich war. Ich habe mich da nicht sehr wohl gefühlt. Ähm, die Menschen waren nicht so ganz mein, mein Menschenschlag. Wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen zu hart geurteilt ist. Ähm, ich war einfach, glaube ich, nicht gut vorbereitet auf die Uni. Also auf diesen Umbruch von Schule zu Uni. Und das sind, glaube ich, sehr viele ähm, Schüler heute immer noch nicht.
0: Ja, ja, da wird dir überhaupt nicht geholfen. Da nee, Fuß gar zu nicht. Also
1: so genau. wird so Und getan,
0: so mit Hey, jetzt hast du dein Abitur, jetzt bist du erwachsen, mach mal.
1: Ja und das ist halt das ist halt Kacke also ich habe also ich habe ja relativ viele Erstsemestervorlesungen gemacht in meinem letzten Job jetzt zuletzt an der Hochschule Mannheim habe ich die Physikvorlesung für die Maschinenbauer gemacht Mehrere Semester lang im ersten Semester und ich habe immer eine Vorlesungsstunde, ähm, möglichst eine der ersten beiden, dafür ähm, quasi verbraucht beziehungsweise geopfert, denen zu erklären, wie Hochschule-Uni funktioniert. Also oh. den den zu erklären, so hört mal, das hier ist nicht Schule, niemand äh, achtet hier darauf, ob ihr da seid, niemand interessiert, also es klingt härter als es ist, aber niemand interessiert es, ob ihr da seid oder nicht, ihr seid für euch hier, ähm, wenn ihr Sachen nicht versteht, ist das nicht schlimm, das ist normal, es geht allen um euch rum genauso, aber Lasst das nicht schleifen. Fragt nach. Fragt die Dozenten, wenn ihr Fragen habt. Es gibt keine doofen Fragen. Fragt die Sachen. Äh, fragt jeden Dozent nach einem Buch, das der euch empfehlen kann. Lest da die Sachen drin nochmal nach, die in der Vorlesung drangekommen mhm. sind und so weiter und so weiter. Also, so ne, so, hier, ihr müsst euch selber kümmern. Ähm, es ist kein Lehrer mehr da, der versucht, jeden mitzuziehen, sondern ihr seid jetzt selbstverantwortlich. Ja, aber das ist geil, und ne, wenn ihr
0: vorher selber kümmern, immer abgenommen wird, beziehungsweise nicht
1: ja. beigebracht wird. Ja. Und äh, da fliegen eine Menge Leute äh, auf die Fresse im ersten Semester. Also, äh, wie gesagt, mich eingeschlossen. Allein schon, allein schon Studienwahl, ne? Studienwahl ist in Deutschland auch so beschissen. Ne? Ähm, Nicht eine wie, Studienwahl, ja. Äh, hey, aber aber da, also, das ist, finde ich, was, so das System so unglaublich kaputt ist. Ähm, wie viele Leute Medizin oder Jura studieren, weil sie ein Abi haben, das es ihnen ermöglicht? Ja. Ne, also ich habe mal eins, aber ja, was mal, Ja, Studium Medizin oder Jura? Da merkt man ja schon alleine, ne? Bei Medizin oder Jura sind zwei Interessen, die sehr nah beieinander liegen. Ne? Also ich, ich verstehe es nicht. Also ich finde es total bescheuert. Ja,
0: oder BWL, ne? Ich meine, das ist das ja. immer, wenn du gar nichts mehr weißt, was du mit dir anfangen sollst.
1: Ja, es, aber man muss ja auch sagen, die Informationen, die man vorher zu studieren hat, vielleicht ist es heutzutage besser, früher war es aber echt für den Arsch. Also, ähm, ich erinnere an das Berufsinformationszentrum. Oh, Alter, das ja. Also
0: das ist ja äh, auch ne, für komm, Ausbildung und so der vollkommen für einen Hund gewesen, ey.
1: Es, es ist einfach für einen Arsch. Also, ne, ich hatte auch keine Ahnung damals, hab dann gedacht, komm, machst du Maschinenbau, gehst mal nach Bochum, hab mhm. Maschinenbau gemacht und habe dann im Studium eigentlich, also in diesen ersten beiden Semestern, äh, erst gemerkt, was mich überhaupt interessiert, wo ich sag so komm, das willst du machen. Und ähm, ich habe Chemie gehört, also Chemievorlesungen mhm. im ersten beiden Semestern und habe da sogar meine Vordiplomsprüfung bestanden, was ganz gut war, weil die konnte ich mir später anrechnen lassen ähm, für bei dem anderen Studium. Und ich habe gemerkt, ich kann mit Konstruktionen und technisches Zeichnen und so das lag mir alles nicht, fand ich alles doof. Was mir aber richtig Spaß gemacht hat, war Werkstofftechnik. Mhm. Also ich habe zwei Semester Werkstofftechnik gehört und hatte da richtig viel Spaß dran. Und habe dann mich doch dazu entschlossen, es dann doch mal mit Physik zu also zu probieren, was ich mich vorher nicht getraut habe. Und habe dann im Physikstudium irgendwann später gelernt, Werkstofftechnik ist im Grunde auch nur sowas wie angewandte Festkörperphysik. Mhm. Also ich hatte dann Werkstofftechnik später im Diplom tatsächlich sogar nochmal als Nebenfach. Also mein Nebenfach im Diplom war Werkstofftechnik bei Physik.
0: Naja, du hast ja Was auch so du, du, hast du nicht auch ein äh, Laborinstrument gebaut dafür?
1: Ja, ja. Bei ähm, beim Physikstudium gibt es ja quasi zwei große Zweige, für die man sich entscheidet. Ähm, ich habe noch, Theorie, also ich war noch der einer der letzten Genau, oder Experimentalphysik. Aha. Also das, das sind so die beiden großen Zweige, die es gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, auch als Theoretiker muss man Experimentalphysik-Vorlesungen hören und andersrum genauso, auch als Experimentalphysik-Physiker musst du Theorie-Vorlesungen hören und zwar auch nicht zu so knapp, also ich habe fünf Semester Theoretische Physik gehört, mhm. äh, also Theoretische Physik eins bis fünf ähm, und das war nicht schön, das war <lacht> überhaupt nicht schön, weil das ist so ein bisschen so, äh, du hast äh, im Physikstudium, zumindest damals noch beim Diplom, hast du vier Semester höhere Mathematik, die ersten mhm. vier, das ist dann im dritten Semester, wenn du denkst, so, äh, ne, du gehst schon auf ein Zahnfleisch bei Mathe, dann kommt theoretische Physik dazu, was eigentlich nur noch eine Mathe-Vorlesung ist. Also du hörst noch mehr Mathe-Vorlesungen und ähm, manchen Leuten liegt das sehr. Mir lag aber Experimentalphysik mehr. Also ich habe an Experimentalphysik mehr Spaß gehabt und habe dann auch meine Diplomarbeit in einer Experimentalphysik-Arbeitsgruppe gemacht, beziehungsweise sogar noch ein bisschen weiter in den Schwerpunkt technische Physik. Also noch ein bisschen anwendungsnah. Mhm. Wir haben bei uns in der Arbeitsgruppe Dünnschichttechnologie gemacht.
0: Mit Diamanten, also so Plast
1: Genauso Plasma-Beschichtungen und so. Und ich habe in meiner Diplomarbeit habe ich ähm, heteroepitaktische Diamantschichten auf Silizium-Wafern gemacht. Also nichts nix Dolles, nichts Besonderes, aber so Diplom-Masterarbeiten kennst du ja wahrscheinlich auch, sind eh immer so Sachen, also da erfindet selten jemand irgendwas Neues. Ja. Ne, sondern es aber ist eher reproduzierende so. Arbeit, äh, beziehungsweise äh, einen kleinen Aspekt vielleicht äh, sich nochmal angucken.
0: Ähm, aber beim ähm, Doktor, wie hat es Promotion? Ne? Bei deiner Promotion, Promotion musst genau. du da nicht etwas Neues hinzufügen.
1: Genau. Okay. Genau, bei deiner, bei deiner Promotion musst du was Neues hinzufügen quasi. Also, äh, ne, also Bachelor- und Masterarbeiten müssen ja auch nicht veröffentlicht werden. Die landen irgendwo im Schrank beim Prof oder so. Ne? Mhm. Äh, manchmal wird eine Masterarbeit auch nochmal irgendwie veröffentlicht. Wenn man was Sinnvolles tatsächlich gemacht hat oder beim Diplom, kann man daraus auch noch ein Paper machen. Also eigentlich sollte man aus jeder Masterarbeit auch noch irgendwie ein halbwegs ein kleines Paper machen können. Aber spätestens bei der Doktorarbeit muss dann wirklich äh, eigene Forschung dabei sein. Also man muss selber irgendwas erforschen und machen und das dann auch eigenständig. Ähm, da ist aber auch die Sache, dass äh, so eine Diplom- oder Masterarbeit geht ja im Grunde, also eine Masterarbeit geht glaube ich ein Jahr. So lang ging auch das Diplom damals, also die Diplomarbeit. Man hat knapp ein Jahr Zeit, was im, äh, im Labor zu machen und zu entwickeln und das sind auch so die ersten wirklichen Schritte, die man in einem richtigen Labor macht. Zumindest jetzt, wenn man irgendwie Physiker ist oder so. Hat sich mit Bachelor, Master alles ein bisschen geändert. Ähm, ist beim Bachelor finde ich ganz gut, man ist früher im Labor und hat früher im Labor was zu tun, aber so Bachelor und Masterarbeiten sind häufig ähm ja, man kann sagen, zuarbeiten zu einer Promotion. Es ist auch häufig so, dass du ja in der Masterarbeit von einem äh, Doktoranden betreut wirst, mhm. neben deinem Prof. Mhm. Also, dass dein Prof sich das halt anguckt oder irgendwie der Postdoc. Und wenn ein Doktorand gerade da ist, dann arbeitest du halt mit dem Doktorand zusammen und machst für den quasi eine Zuarbeit. Zumindest in einer gut funktionierenden Arbeitsgruppe sollte es so sein. Ja? Ähm, ist aber auch nicht immer so. Und äh, in deiner Promotion musst du dann, wie gesagt, wirklich was Eigenständiges machen und äh, da habe ich ähm, eine Anlage aufgebaut, tatsächlich eine äh, komplette Anlage und habe mir ähm, angeguckt, wie sich verschiedene Aspekte in der Diamantsynthese auf die Reinheit des Diamanten auswirken. Also ich habe versucht, äh, eine Anlage aufzubauen, die hochreine Diamantschichten erzeugen kann. Und hoch rein heißt äh, da tatsächlich, dass Verunreinigungen äh, nur noch im PPB-Bereich vorhanden sind, wenn überhaupt. Parts per also per Genau, Parts per Billion. Das, also ist, äh, das ist schon verdammt Teile. wenig. Ja, genau. Wenn du jetzt so eine Grundschicht
0: also, hast, dann wie viele Milliarden? Das müssten ja dann Milliarden Kohlenstoffatome sein, oder?
1: Ja, genau, also es ist so, ähm, du du machst eine dünne Diamantschicht, die irgendwie ein paar Nanometer oder im besten Fall, wenn du den Prozess ordentlich beherrscht und ordentlich wachsen kannst, dann wächst du natürlich mehr, dann machst du ein paar Mikrometer im besten Fall, weil je mehr Baldmaterial du zu untersuchen hast, desto besser ist mhm. es, weil äh, wenn du nur eine paar Nanometer große Schicht hast, dann äh, kann es im Zweifelsfall schwer werden, deine Schicht von deinem Substrat zu unterscheiden mhm. in den Untersuchungsmethoden. Und ähm, im Idealfall, wie gesagt, wenn der Prozess ordentlich läuft, machst du irgendwie ein paar Mikrometer und dann ähm, guckst du dir da halt mal an, was du da gewachsen hast. Ähm, ein bisschen was, was ich am Anfang meiner Arbeit massiv unterschätzt habe, war der analytische Teil. Also die Analytik ähm, zu haben, um zu gucken, wie viel Verunreinigung ist in dem Diamant denn jetzt tatsächlich noch drin. Ach, ähm, verdammt,
0: das musst du ja auch, ja, natürlich. also.
1: Äh, ja, genau, also eigentlich ist es so, dass man, äh, ne, du nimmst halt so die Standardmessmethoden, die man so hat und äh, ne, ich war so naiv am Anfang zu denken, so, ja, ja, das ne, du guckst im schlimmsten Fall irgendwie mit einem, äh, mit dem Rasterelektronenmikroskop, irgendwie mit dem EDX oder so drauf und dann siehst du schon, wie viel da drin ist. Und irgendwann im Laufe deiner Arbeit, also die, die geht ja ein paar Jahre, die Doktorarbeit, mit Aufbau und allem Fehlschläge gehören dazu, fällt dir dann irgendwann auf, dass so, hm, in der Literatur wird eng, also äh, in dem Bereich, in dem ich Verunreinigung in dem Diamant hatte, ähm, gab es tatsächlich zu der Zeit keine Methode, das zu messen in der Form. Ähm, ich habe auch keine neue Methode entwickelt, aber ich habe am Ende, also da, da ging es tatsächlich um die Auswertung der von mir äh, synthetisch hergestellten Diamantschichten äh, in der Literaturrecherche herausgefunden, dass es eine Arbeit gab von jemandem, der eine besondere Form äh, von Kernspintomograph quasi gebaut hat, um genau das zu messen. Äh, also um Stickstoffgehalt in Diamanten in dem Verunreinigungsbereich zu messen, den ich in meinen Schichten wahrscheinlich drin hatte. Das war aber eine komplett eigene Doktorarbeit von 300 Seiten. Nur dieses Messverfahren. Und auch nicht kommerziell erhältlich. Also ähm, oh, wow. kommst du halt nicht dran. Ähm, die wurde auch damals, also diese Doktorarbeit, ähm, die habe ich zum Großteilen auch gelesen und auch das Verfahren, ähm, das kannst du halt auch nicht mal eben nachbauen. Das Ganze wurde von einer äh, von einer Firma auch noch, äh, also in Kooperation mit einer Firma gemacht, die der größte Hersteller für synthetische Diamanten ist. Ähm. Mhm. Das heißt, die, wenn du die fragst, darf ich da mal was messen, dann sagen die nein, nee, auf gar keinen Fall, weil du, also ich konnte am Ende mit ein paar anderen Messmethoden, beziehungsweise mit der Kombination mehrerer Messmethoden konnte ich zeigen, dass meine synthetisierten Diamantschichten sauberer sind als das sauberste, was diese Firma verkauft
2: und oh ähm,
1: das war für mich so, also also ich habe lange, lange gezittert, ja. eine kleine Genugtuung, ja, das, das schon, ähm, aber ich habe es halt massiv unterschätzt, äh, wie, also die, den analytischen Part nochmal nach, also nicht nur die Synthese, sondern auch die Analyse, äh, da passende Methoden zu finden, also ich war äh, mit meinen Diamantschichten auch an verschiedenen Unis, um verschiedene Messmethoden äh, da mal drüber zu braten, weil ähm, das teilweise so hoch spezialisierte Messmethoden sind, dass du die an deinem einer Uni eventuell gar nicht zur Verfügung hast, weil die halt teuer sind mhm. oder weil die so kompliziert sind, dass das ähm, was ist, womit sich eine ganze Arbeitsgruppe an einer anderen Uni beschäftigt. Aber das ist halt das Schöne an, an der Wissenschaft, ne? ähm, du rufst dann da halt mal an und sagst so hier, schönen guten Tag, ähm, ich hätte da ein paar Proben, könntet ihr die messen oder hättet ihr Interesse daran, glaubt ihr, das ist möglich und dann diskutiert man halt mit Kollegen, ähm, weil man da wirklich an dem Punkt ist, wo man so an der Grenze des physikalisch Machbaren gerade sich aufhält und halt Ideen entwickeln muss, um zu überlegen, wie, wie geht's denn? Ja ich konnte am Schluss in meinen Diamantproben leider äh, nie den absoluten Stickstoffgehalt bestimmen, weil ich dafür halt keine Messmethode hatte, aber ich konnte nachweisen, dass sie äh, halt, also ich, ich hatte ein Referenzsubstrat und zwar von dieser von dieser Firma, die die äh, synthetischen Diamanten herstellt, das sauberste, was die halt haben und konnte dann in einer Vergleichsmessung zeigen, dass meine sauberer ist. Das heißt, ich wusste am Ende, da ist weniger Stickstoff drin, als das, was die für ihre Proben angeben, aber ich konnte es nie absolut messen. Das war ein bisschen unbefriedigend, aber so endet es halt irgendwann. Ne?
0: Aber du bist damit so Doktor geworden.
1: Ja, erstaunlicherweise ja. <lacht> ja, wie, wie sagte Nikolaus so schön, jeder, der lang genug an der Uni rumhängt, bekommt irgendwann einen Doktor <lacht> und da ist was dran.
0: <lacht> naja, ist aber doch auch schon eine Leistung. Und du hast auch ewig darauf warten müssen, ne? also, dass du die Ergebnisse kriegst.
1: Ja ja das also das hat alles. Also generell ähm, waren es äh, nicht die einfachsten Bedingungen, weil ähm, als ich meine Promotion abgeschlossen habe, gab es unsere Arbeitsgruppe schon nicht mehr. Also mein Prof war sehr alt äh, und auch schon äh, in der dritten Verlängerung, also eigentlich schon emeritiert, aber hat immer noch ein Jahr hinten dran gehangen und ähm, für alle unter euch, die das gerade hören, die überlegen, irgendwo mal zu promovieren oder so, äh, guckt euch die Arbeitsgruppe an, ähm, wie stabil die ist, also wie viel Mitarbeiter es gibt und wie gut die finanziert ist, weil ähm, am Ende ist es halt Geld, das fehlt, ne? mhm. Und das ist dann blöd, also wenn die irgendwie, also Forschung ist halt auch teuer, ne, also wenn ich mir, also ich habe in meiner Doktorarbeit habe ich äh, homoepitaktische Diamantschichten gewachsen, das heißt ich habe Diamant auf Diamant gewachsen, ähm, das heißt ich musste als Substrate musste ich Diamanten einkaufen, ähm das kann sehr schnell sehr teuer werden. Äh, die so billige Diamantsubstrate irgendwo aus der Presse aus Russland oder so kosten dann 80 Euro das Stück oder so. Aber die hochreinen Diamanten, die in einem CVD-Prozess gewachsen sind, da kostet ein Substrat dann 3.500 Euro für eine Probe. Wow. Wow. Das kann sehr schnell, äh, ne? Und wenn, wenn du dann Wo irgendwie du sagen das Geld willst...
0: Geld Musst du das vorstrecken?
1: Nein, 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 nein. Das ist halt das Budget der Arbeitsgruppe, ne? Also aus irgendwelchen Projekten. Muss man halt schauen, wo das Geld herkommt. Das übliche Dilemma an der Uni. Achso,
0: ja, ähm, genau, da wollte ich auch mit dir mal drüber reden. Wie funktioniert dieses, dieses Vergabesystem an Universitäten?
1: Oh, da, ähm, ha, ich glaube, da wäre Nikolas gerade der bessere Ansprechpartner, ah, weil stimmt. der da noch mehr, mehr drin ist und auch mehr Anträge geschrieben hat und so als ich. Ähm, aber generell, also so ganz grob kann ich es sehr erklären, funktioniert das so, dass ein äh, Professor sowas wie sein, ähm, sein, Gr also sein Grundbudget hat jedes Jahr, das halt von der Uni eben zur Verfügung gestellt wird. Ähm, das ist halt Verhandlungssache, wenn man die Professur antritt und so. ne Wie viel Mitarbeiter du hast zum Beispiel, mhm. also ob du einen Laboringenieur hast oder nicht, eine Sekretärin oder ein Sekretär oder nicht. Das kommt dann alles aus deinen Haushaltsmitteln, die du von der Uni bekommst. Das reicht aber im Grunde nur oder häufig nur, um deine Grundausgaben abzudecken. Sowas wie äh, ne, beispielsweise den Sekretär, die Laboringenieurin und äh, noch den Postdoc, den du beschäftigst oder so. Für alles andere musst du Drittmittel dir besorgen. Das mhm. heißt, du musst äh, Forschungsanträge schreiben. Das heißt, du musst konkrete Ideen für Forschungsprojekte haben, die am besten noch in irgendein Programm fallen, das gerade gefördert wird. Wenn zum Beispiel, ähm, also so nimmt die Politik halt Einfluss auf die Richtungen, die geforscht wird. Oh ja. ähm, das wird leider, das wird leider immer mehr, dass äh, man immer mehr von Drittmitteln abhängig ist. Ähm, das war früher nicht ganz so. Früher war es so, dass die äh, der Haushalt der einzelnen Professoren deutlich höher war und die in ihrer Forschung auch freier waren, in welche Richtung man mal was probieren wollte. Heute hast du dann halt äh, zum Beispiel ein großer Topf, der irgendwie ähm, von der, äh, also äh, über zum Beispiel die äh, DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, sagt, wir möchten jetzt, äh, dass schwerpunktmäßig in Richtung Brennstoffzellen geforscht wird oder äh, mhm. Wasserstoff oder so und sagt dann, wir machen das Projekt äh, keine Ahnung, die haben immer so geile Namen, Horizon 2020 oder was weiß ich nicht was, ne, ähm, irgendwie Fuel for Future oder <lacht> gibt's Aber einen scheiß Namen. So nach dem ne?
0: Photovoltaik interessiert uns jetzt nicht so.
1: Ja, also je nachdem, was gerade äh, von Interesse ist, was gefördert wird, äh, packst halt einen Topf dahin, auf den kann man sich quasi bewerben mit äh, den Forschungsanträgen, dann gibt es immer auch verschiedene Programme, äh, in die man sich bewerben kann, es gibt verschiedene Arten von Forschungsanträgen, zum Beispiel so ein der Klassiker ist halt der DFG-Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Äh, wo man einen Antrag schreibt auf ein Projekt, das sagen wir mal über drei Jahre geht oder so, sagt, ich brauche für dieses Projekt folgende Mittel, äh, irgendwie zwei Doktorandenstellen, äh, so und so viel 1000 Euro äh, für Laborequipment und was weiß ich nicht was und äh, bewirbt sich quasi auf das Geld. Und dann wird der äh, geprüft, der Forschungsantrag und entweder bewilligt oder abgelehnt. Dann gibt es verschiedene Töpfe, die auch zum Beispiel für junge Forscher in erster Linie sind, wo du dich nur auf die Mittel bewerben kannst, wenn du irgendwie das erste Mal einen DFG-Antrag stellst oder so. Dann gibt es Töpfe, die äh, von irgendwelchen Stiftungen rausgegeben werden. Äh, zum Beispiel haben wir uns mal auf einen Topf beworben von der Mercator-Stiftung. Die sitzen im Ruhrgebiet. Die haben relativ großes Fördervolumen, waren damals aber noch aufs Ruhrgebiet beschränkt und da war die Bedingung, dass es die Kooperation der Ruhrgebietsunis fördern soll. Das mhm. heißt, wir haben uns zwei andere Arbeitsgruppen, einen in Bochum, einen in Dortmund gesucht und haben mal geguckt, was für ein Projekt könnten wir denn zusammen machen sinnvoll. Mhm. Wo wir uns ergänzen, haben dann zusammen einen Antrag geschrieben, den bei der Mercator Stiftung eingereicht und die hat dann gesagt, so, ja, finden wir gut, hier ist Geld für drei Jahre. Na, ähm, das ist das ist natürlich der Fall, wo man sagt so, ja, es ist schön, wenn es mal so läuft, passiert aber selten so. Äh, meistens ähm, oder häufig kann es dir passieren, dass der Antrag äh, abgelehnt wird, also schreibst irgendwie zehn Anträge, drei davon werden bewilligt, so in etwa ja. und äh, und du schreibst halt seitenweise, ne? Also die, der, so ein Antrag ist dann nicht irgendwie drei Seiten, drei, vier Seiten, sondern je nachdem, wie groß das Projekt ist, kann der etliche Seiten lang sein. Das größte, äh, was man in Deutschland als Forschungsantrag stellen kann, ist ein sogenannter SFB. Das ist ein Sonderforschungsbereich, also die Abkürzung steht für Sonderforschungsbereich. Das schreibt nicht eine Arbeitsgruppe, sondern meistens äh, mehrere Fakultäten, also mehrere Arbeitsgruppen aus mehreren Fakultäten, die zusammen ähm, einen Schwerpunkt haben wollen. Zum Beispiel gab es mal ein SFB, wo ich an einem Antrag mit Nikolas äh, was mitformuliert hatte. Ähm, für den Bereich äh, Nano, äh, also Nanotechnologie im Kontext Energiegewinnung und so. Und dann hast du halt die Chemiker, die irgendwas machen, dann verschiedene Arbeitsgruppen aus der Physik, die halt alle verschiedene Arbeitspakete beisteuern und mhm. so. Und äh, diese SFB-Anträge, die finanzieren dich, äh, beziehungsweise die können äh, dich, also deine Stelle und noch irgendwie zwei, drei Doktoranden oder so drumrum, äh, oder eine ganze Arbeitsgruppe für sechs Jahre finanzieren. Und die können dann noch verlängert werden um noch mal sechs Jahre. Also das sind schon wirklich große Dinger, wenn du so ein SFB hast. Die zu bekommen ist aber auch super schwierig, da was bewilligt zu bekommen. Und die Anträge für so ein SFB, die füllen einen Schrank. Also ein Antrag füllt einen Aktenschrank. Ja, aber, aber sollt ihr nicht Wissenschaft machen und euch nicht an, um <lacht> Anträge
0: kümmern? Also ich meine mal ja. ganz ehrlich, also, und wer kommt auf die Idee, dass Grundlagenforschung schon fertig ist?
1: Ja, das, äh, ne, das ist eins der Hauptprobleme dieser Finanzierungsmethode. Ich war ja immer der festen Überzeugung, äh, ich fände es deutlich sinnvoller, wenn man irgendwie ähm. Äh Anträge halt äh, schreibt. Also ein, also häufig gibt's dann noch so verschiedene Bewertungsrunden und die werden ne, einzeln aussortiert und man ist in der letzten Runde, bla bla bla. Ich find's viel sinnvoller, wenn man äh, einfache Anträge schreiben würde, ähm, da eine Kommission oder andere Forscher wie im Peer Review mal drüber gucken, ob das plausibel ist, ne, damit man jetzt nicht irgendwie sagt, ich möchte das Perpetuum mobile erforschen oder so, sondern halt irgendwie schon sinnvolle Sachen. Äh, und alle Anträge, die sinnvoll sind, werden an eine große Wand geheftet, dann führt man einen Affen rein, gibt dem fünf Star-Pfeile und alles, was er trifft, wird gefördert. Wäre am, Ende, wäre am Ende ungefähr genauso fair wie die aktuelle Variante, nur Verstehe. mit weniger Verwaltung.
0: Verstehe,
1: ja. Ja, aber also ganz, ganz grob skizziert funktioniert so Forschung. Also das ist halt die, die Möglichkeit der Politik, Einfluss auf Forschungsrichtungen zu nehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gerade erneuerbare ja, Energien sind uns jetzt gerade wichtig, dann äh, macht man halt Töpfe auf, die sich um erneuerbare Energien kümmern.
0: Ja, aber sollten die denn nicht... Also... Gibt es nicht irgendwo in unserem Grundgesetz, was von wegen Forschung ist frei und da soll es ja,
1: keine politische Einmischung geben? Du, du, du kannst ja auch forschen, wo du dran willst. Die Frage ist nur, wofür du kommst. bekommst.
0: Oh, komm jetzt, ey.
1: <lacht> also, nee, du, du, hast ja, du hast ja als Professor, ähm, also du hast ja, wenn du so eine Arbeitsgruppe an der Universität hast, hast du ja ein gewisses Budget. Dass du unabhängig von äh, von Drittmitteln hast. Es ist nur so, dass Drittmittel in der Forschung immer wichtiger werden, weil halt die Projekte auch immer kostspieliger werden und immer teurer. Ne? Also wenn du dir, wenn du dir überlegst, so, ähm, so Messgeräte. Ja, also wenn du dir so ein also so ein ist schon was Billiges, aber wenn du mhm. dir irgendwie so ein Transmissionselektronmikroskop irgendwo unten ins Institut stellst oder so, das kann sich keine Arbeitsgruppe alleine leisten. Das, das wird dann ja, irgendwie wenn du es mal
0: durchdenkst, kommst du irgendwann zum LHC, ne?
1: Ja, richtig, genau. genau. Das Also in der Hinsicht, ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man es besser machen könnte. Eine Sache, die aber auf jeden Fall früher oder später mal passieren müsste, wäre Bürokratieabbau. Weil die der Overhead, den die Verwaltung frisst an Universitäten, der ist Wahnsinn und der wird immer größer. Das naja, ist halt klar. Das Problem. Du musst
0: den ganzen Bullshit hier ja.
1: also, es, also es ist wirklich so, dass die also die Verwaltung wird immer größer und du sitzt, also mir ging es zumindest schon so, du sitzt da und haust nur noch mit dem Kopf auf den Tisch. Also bei mir war es äh, so, also wie gesagt, unsere Arbeitsgruppe hat halt nicht besonders viel Geld, weil mein Prof halt schon im Ruhestand war, ne? Er hatte noch so ein kleines Budget, das man ihm so gegeben hat, aber bei weitem nicht mehr das, was du für mhm. den Betrieb einer Arbeitsgruppe brauchst und Drittmittel holst du dann halt irgendwann auch nicht mehr rein, ne? wenn du eine kleine Gruppe bist äh, mit wenig Geld, dann hast du halt auch wenig Möglichkeiten, äh, weiteres Geld zu bekommen. Mhm. Ähm, bei mir war es am Ende so, dass ich teilweise äh, für für die Anlage, die ich gebaut habe, Teile, die ich brauchte, so klein, also Kleinscheiß, irgendwie was weiß ich, äh, kleine Ventile für die Wasserkühlung, irgendwelche Winkelschläuche oder sonst was. Äh, ich bin in den Baumarkt gefahren und habe das mit meinem privaten Geld bezahlt, ähm, weil äh, der Aufwand, es irgendwie aus einem zentralen Lager in der Uni zu bekommen, mir einfach zu groß war. Ja, weil ich da hatte keinen Bock. Dann,
2: ne? Ja genau, also ich hat,
1: ja, ich, also ich hatte halt auch keinen Bock für drei Meter Schlauch irgendwie fünf Seiten Antrag auszufüllen, um zu gucken, wer bezahlt es denn jetzt, wo kommt es her, auf welcher Kostenstelle wird es gebucht
2: ja, ähm, und wo,
1: wo kann ich es besorgen und so. Ne? Also das ich weiß noch, dass ich für, für den Rahmen meiner Anlage, ich habe den so Item-Profile gebaut, ich habe meine eigene Kappsäge mit zum Labor gebracht, um da halt die Profile zurechtzusägen. Nein, ernsthaft ja die Alternative ist äh, du nimmst die äh, du nimmst die fünf äh, weiß nicht was das war drei Meter Stangen oder so bringst die zur Werkstatt ne, also so die die Uni hat ja gerade in naturwissenschaftlichen Bereichen so Werkstätten bringst sie zur Werkstatt sagst denen auf welche Kostenstelle das soll gibst denen äh, noch sagst denen noch auf welche Maße du die zurechtgeschnitten haben möchtest und zwei Wochen später kannst du dir die dann abholen Ja. Oder du nimmst deine eigene Säge mit und machst das mal kurz selber, dann ist das in einem Tag erledigt. Oh my
0: goodness, Abgründe tun sich auf.
1: Ja, ist aber auch nicht überall so, aber äh, ich glaube, das passiert schon häufig, dass Leute ähm, eigene Mittel mit in ihre Forschung stecken. Also ich hatte noch einen Kollegen, der auch äh, mit mir zusammen promoviert hatte, den ich im Studium auch kennengelernt habe, der hat auch ganz viel, also gerade so Kleinscheiß, so Elektronikbauteile, ne, wenn die gerade nicht da sind, äh, irgendwie im Lager oder so, dann kaufst du die halt selber ein, das sind jetzt auch keine Unsummen, aber über irgendwie vier, fünf Jahre Promotion äh, kommen da auch ein paar hundert Euro zusammen, die du da halt reinsteckst, ne? mhm.
0: Boah, krass. Also ich meine, und dann geht es auch noch in die Zeitrichtung. Also, Gab es da nicht mal diesen diesen Hashtag, ich bin Hanna?
1: Oh ja, ähm, das ist aber äh, das ist ein generelles Problem ähm, in unserem Wissenschaftsbetrieb, dass du ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter ja an Unis so gut wie, also ich, da, ich kann jetzt nicht sagen immer, weil es Einzelfälle gibt, wo es nicht so ist, aber in über 90 Prozent der Fälle, bist du als, als Wissenschaftler befristet angestellt. Und die Begründung der Befristung ist deine wissenschaftliche Arbeit.
0: Oh, ähm, okay.
1: Das, das führt dazu, wir, also ne, wir haben in Deutschland ja sowas wie Arbeitsschutzrecht, man kann, mhm. ja, nicht, uh, un, man kann ja nicht ohne Ende befristet angestellt sein. Mhm. Man muss ja irgendwann entfristet werden. Ne? Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, nach sechs Jahren maximal, zumindest yeah. ist es im Wissenschaftsbetrieb so, du darfst vor deiner Promotion maximal sechs Jahre befristet werden und nach deiner Promotion, weil das nochmal ein weiter qualifizierender Abschluss ist, darfst du nochmal sechs Jahre befristet werden. Also du darfst immer wieder auf befristete Verträge gesetzt werden, insgesamt sechs Jahre, also insgesamt dann sechs vor und sechs nach der Promotion, also insgesamt zwölf Jahre nach deinem Master und Aber das ähm, gilt für jedes
0: Institut, also wenn ich jetzt das gilt für alle,
1: ja, ja, das, nee, das gilt für alle, das ist, also das gilt für alle, die als wissenschaftliche Mitarbeiter angestellt sind und nach dieser Zeit musst du entfristet werden. Nee, ja, weil nee du ich kannst meine ja nicht
0: die Fristung, also die, also sagen wir mal, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an Uni Bochum, dort fünf Jahre und wechsel dann zur Uni Detmold und äh, ja. dort nochmal sechs Jahre, ja.
1: Ähm, nee, also es ist unabhängig davon, an welcher Uni du angestellt okay. bist. Mhm. Also, äh, weil du bist ja immer beim Land angestellt. Mhm. Du bist ja im öffentlichen Dienst mhm. ne, als wissenschaftlicher okay, Mitarbeiter ja. und äh, da dann, wie gesagt, vor der Promotion sechs Jahre, nach der Promotion sechs Jahre und danach musst du wegen ne, Arbeitsrecht bla, bla, entfristet werden. Aber wirst du natürlich nicht, du wirst gekündigt. Also, beziehungsweise, du musst ja nicht gekündigt werden, dein Arbeitsvertrag läuft aufs und du bekommst einfach keinen neuen mehr. Mhm. Weil du dann unbefristet angestellt werden müsstest und dafür ist kein Geld da. Und dann stehst du halt auf der Straße. Genau, und dann stehst du auf der Straße. Und du wurdest zwischendrin
0: und, eh ausgebeutet, weil du hast irgendwie nach E12 60% bekommen.
1: Äh,
0: E13. E13 60%, das entspricht dann ungefähr E7. Ja, ne.
1: Das das kommt das kommt drauf an, ähm, in welcher Fakultät du angestellt bist. Wenn du mhm. in einer Ingenieursfakultät angestellt bist, bekommst du häufig 100% Stellen mhm. als Doktorand, weil äh, die das damit begründen, dass du sonst ja gehen würdest. Ne, ja, weil in die du ja in der Wirtschaft, Wirtschaft vielmehr mhm. genau. Äh, in den Naturwissenschaften <lacht> in den Naturwissenschaften äh, kriegst du sehr, sehr häufig 50%. Prozent, ist eigentlich normal. What?
0: Ja. Das wäre dann vergleichbar mit E5, davon kannst du kaum leben.
1: Ja, also du hast so ein netto also, 1.100, 1.200 Euro.
0: Das ist fast das, da was ich in meinem Ausbildungsgehalt hatte.
1: Ja, das also das bekommst du so als Doktorand. Und da muss man sich überlegen, du hast dann schon einen Master oder ein Diplom oder so. ne? Mhm. Und arbeitest dann auf einer halben Stelle natürlich auf dem Papier 20 Stunden in Realität eine volle. Wird auch von dir erwartet.
0: Also warte mal, so man dass war du, 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 also du hast einen 50-Prozent-Vertrag und von dir wird erwartet, aber genau. 40 Stunden die Woche dazu zu sein. Ja. Äh, das, ist das ist mal arbeitsrechtlich, geht das ja gar nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Also offiziell wird das natürlich, also steht das natürlich auch nicht äh, nirgendwo, aber das ist halt normal.
0: Wow, da finde ich dem, das, das Urteil von okay. heute vom Bundesverwaltungsgericht. Ja, aber mit
1: dem mit dem äh, Stechen, ne?
0: Ja, ja, weil ja, Obwohl, an, ob das, das jetzt für Universitäten gilt, ist ein anderes.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, weil da wird wieder die Freiheit der Forschung, bla 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 und ja. äh, Entschuldigung, was das, ist ne?
0: die Freiheit der Forschung, die Menschen auszubeuten und ja, das, deshalb, bist ja auch nur be,
1: deshalb bist du ja auch nur befristet angestellt, damit auch, äh, damit nicht äh, das System verstopft wird, sondern damit auch neue Leute nachkommen und so.
0: Ich, ich überlege mir es, gerade, ich, wie viele Jahrzehnte Menschen geforscht haben, bis sie auf die Heureka-Ideen gekommen sind. Das ist ja nicht mehr möglich, oder?
1: Ja, also, sag wir mal so, du, du kannst ja, also du kannst versuchen, in der Wissenschaft Karriere zu machen, dafür musst du dich aber früh entscheiden, weil der Konkurrenzkampf ja international ist quasi und damit auch groß und halt hart, ne, ähm das heißt, du musst möglichst viel veröffentlichen und das hat auch ganz viel, also oder also das hat hat auch mit Glück zu tun. Ne? Wenn du halt in einer Arbeitsgruppe bist, die zum Beispiel relativ viel Analytik hat und du in dem Bereich arbeitest, dann hast du einen sehr hohen, also höchstwahrscheinlich einen relativ hohen Output, was Paper angeht. Mhm. Wenn du äh, aber in einer Arbeitsgruppe bist, die halt wenig Analytik macht, sondern irgendwie eher äh, was weiß ich Grundlagen an irgendwas forscht oder so, da fällen, also da fallen halt weniger Paper raus, als wenn du irgendwie ein analytisches Instrument entwickelst. Ja, klar. Also wenn du eine besondere Art von Mikroskop halt hast, wo alle Leute irgendwie was dran messen wollen, dann stehst du halt auf allen möglichen Paper mit drauf. Und Paper sind halt am Ende die Währung, mit der du deine Karriere bewertest. Deshalb, Also es hat, hat viel mit Glück und so zu tun, natürlich auch mit Anstrengungen relativ früh. Dann bist du am besten noch im Ausland gewesen und so. Man kann versuchen in der Wissenschaft Karriere zu machen, aber das Risiko ist halt groß, ne? weil du bist halt vor der Promotion sechs Jahre, nach der Promotion sechs Jahre angestellt, also befristet angestellt und wenn du dann keinen Vertrag bekommst, dann bist du, ähm, kannst du mal so überlegen, dann bist du wahrscheinlich irgendwie so Mitte 30, mhm. ne? wenn du mit deiner Promotion durch bist, bis Mitte 30 hochqualifiziert halt mit Promotionen und so weiter. Null Berufserfahrung, mhm. außerhalb der Uni, mhm. du bist sauteuer, mhm. ähm, versuch, also da wird's halt mit der Jobsuche dann, also natürlich, du findest schon irgendwo einen Job, das wird schon irgendwie gehen, aber es ist nicht, also es ist ein Risiko. Also erklärt weil du mir auch, warum
0: so viele Physiker unter uns Informatikern finde.
1: Ja, genau, weil, also du konkurrierst halt am Ende mit den Leuten, die halt nicht promoviert haben. Ähm, sondern die nach dem Master aufgehört haben an der Uni oder nach dem Diplom und die fünf Jahre Berufserfahrung gesammelt haben, die du mit der Promotion zugebracht hast. Mhm. Ja, und ähm, da also ne, kann es halt sein, dass du dich dann halt mal in anderen Jobfeldern umguckst, wie zum Beispiel in Informatik, ne, was jetzt für Physiker jetzt auch nicht so weit weg ist.
0: Mhm. Ja, weil sie wahrscheinlich eh für seinen Großteil seiner Experimente braucht.
1: Ja, äh, häufig sind das in der, äh, häufig sind das Theoretiker, die du da in der Informatik findest. Mhm. Und Weil äh, die auch in ihrer Arbeit an der Uni halt sehr, sehr viel, also noch mathelastiger sind, als Physik eh schon ist und dann halt auch viel simulieren und so. Und das ist ja auch was, was heute für viel gefragt ist.
0: So, Achtung, Überleitung des Todes. Und was ja auch irgendwie nicht ähm,
1: wirklich ordentlich
0: bezahlt wird, ist ja Wissenschaftskommunikation, oder?
1: Richtig, das ist das, äh, eine schöne Überleitung. Ähm, das wird ähm, genau genommen, also in der Zeit, als ich noch an der Uni war und das mit Nikolaus so angefangen habe zu machen und so, da war das ein Ding, was noch gar nicht irgendwie, also noch gar nicht auf dem Plan stand, dass das wünschenswert ist, sondern es war eher so, dass die ernsthaften Forscher, in Anführungszeichen, also Air Quotes hier bitte, äh, dass die ernsthaften Forscher das hier und da belächelt haben, beziehungsweise manchmal auch so, also, die Nase gerümpft ist zu viel gesagt, mhm. aber, ne, äh. Ich verstehe, was du meinst. Also da eher so, also Niklas und ich haben das immer gerne beschrieben bei so einem Tag der offenen Tür, Es war manchmal so ein bisschen das Gefühl wie bring in the clowns, ne, mhm. so, ähm, wir haben das halt viel gemacht, wir haben das gerne gemacht, also ich mache das auch immer noch unglaublich gerne, ähm, also angefangen mit Kindervorlesungen äh, bis jetzt halt der Podcast und die Bühnenshows, die wir machen. Ähm, das war aber was, was damals überhaupt nicht gewertschätzt wurde. Das hat sich zum Glück deutlich geändert. Also ähm, Nikolaus ist ja mittlerweile, äh, also hat ja eine unbefristete Stelle an der Uni bekommen. Also mhm. äh, er hatte das Glück, eine dieser seltenen Stellen zu bekommen. Und äh, ein Teil seiner Stelle äh, ist tatsächlich Wissenschaftskommunikation. Also dafür wurde, äh, also mittlerweile ist der äh, Uni beziehungsweise ist den Leuten klar, dass Wissenschaftskommunikation ähm, halt ein wichtiger Aspekt der Wissenschaft ist, um halt den Leuten außerhalb der Universität zu vermitteln, warum wir das alles tun, warum wir so viel Geld auf dieses System werfen und warum das wichtig ist.
0: Und dafür braucht es nur Gemeinschaftsmedien, ne?
1: Ja, das also und, und und was da gemacht wird und so. Und ähm, mittlerweile wird es deutlich mehr gewertschätzt, Wissenschaftskommunikation und es gibt auch ähm, deutlich mehr Forschung in die Richtung. Es gibt, ähm, äh, ja, also es gibt ganze Stellen, die dafür an manchen Unis geschaffen werden und ähm, ich glaube mittlerweile, also heute sieht unsere Uni äh, das, was wir da machen, ähm, also Nikolas arbeitet ja immer noch an der Uni, äh, komplett anders und weiß es auch deutlich mehr zu wertschätzen als ähm, äh, als damals. Ne? Ich meine, ist ja mittlerweile auch lange her. Ne? Ich Methodisch inkorrekt wird jetzt äh, im kommenden Jahr zehn Jahre alt.
0: Ja, hast du aber nicht vorher irgendwie ähm, Science Slams
1: gemacht? Äh, ich überlege gerade, war das Forming korrekt? Ja, doch, das dürfte kurz davor gewesen sein. Ähm, also, bevor Nikolas und ich mit Methodisch Inkorrekt angefangen haben, haben wir ja schon jahrelang halt äh, so Kindervorlesungen an der Uni gemacht. So die Kinderuni am Tag der offenen Tür halt mit Kindern oder halt mit interessierten Leuten, die vorbeigekommen sind, halt irgendwelche Experimente gemacht, äh, Laborführungen und so weiter. Und in dem Rahmen haben wir auch äh, Science Slams gemacht. Also, Nikolas wurde irgendwann mal gefragt von äh, einem der Veranstalter in Dortmund vom Sveda und äh, hat dann gesagt so, ja, gehe ich mal hin, gucke ich mir mal an und äh, da bin ich mitgekommen, mir das angeguckt, fand das witzig und äh, hab dann gesagt so, ach komm, das probierst du auch mal aus und das waren so äh, neben den Kindervorlesungen, die wir gemacht haben, so meine ersten Bühnenerfahrungen, kann man sagen. Ähm, ich habe das eine Zeit lang relativ viel gemacht, so um 2013 rum, äh, bin sogar deutscher Meister geworden durch Zufall. Oh wow, ähm, gibt's noch eine Aufzeichnung? Ja, gibt's. Findet man auf äh, auf YouTube. Oh, cool. Noch. Äh, da bin ich in Münster Deutscher Meister geworden, war relativ gut angetrunken auf der Bühne. <lacht> ich wäre fast nicht hingegangen, weil ich in dem Tag eigentlich äh, Medizinerpraktikum betreuen musste. Das hat ein Freund von mir dann an dem Abend übernommen und ich... Äh, da mir gesagt wurde, es äh, darf dort, weil es einen Fernseher irgendwie, ich glaube, bei Aufzeichnung vom WDR oder so gab, weil es halt die Deutsche Meisterschaft war, äh, es darf kein Bier getrunken werden, bla bla bla, habe ich mir unterwegs noch ein Sixpack mitgenommen äh, und den einfach äh, mit zur Veranstaltung gebracht. Ähm, weil ich habe es dann als Spaßveranstaltung gesehen, den Abend. Ne? Und ich fand es auch ganz witzig, äh, wie gesagt, dann durch Zufall da die, äh, oder was heißt durch Zufall, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Vortrag gewesen, ähm, da dann damals gewonnen, ähm, wurde dann vom Ullstein Verlag damals angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch da generell mal drüber zu schreiben, so über Physik. Und äh, dann haben wir irgendwann mit Minkorrekt angefangen und so hat das alles seinen Lauf genommen. Ähm, ich yeah, habe yeah, diese... so,
0: irgendwann mit Minkorrekt angefangen. So einfach lasse ich dich nicht vom Haken. Ne? <lacht>
1: ja, warte. Also <lacht> bei, zu diesen science sollte wollte ich aber noch sagen: ähm, Ich habe das damals gemacht, hatte da sehr viel Spaß dran, habe dann irgendwann aber auch gesagt: So, komm, reicht, ist genug, weil ähm, äh, irgendwann kannst du den deinen einen Vortrag auch nicht mehr hören. Und äh, es war ja nicht so, dass man dafür irgendwie in irgendeiner Form Gage oder so bekommen hat. Es war immer, die werden die Fahrtkosten bezahlt und das Hotel und das war's Na, äh, bei den Science Slams. Also die Leute, die auf der Bühne stehen, verdienen damit meistens nichts. Und ähm, irgendwann war es dann gut. Was mir ein bisschen auf den Sack geht, ähm, dadurch, dass das damals äh, relativ viel Medienecho bekommen hat, ähm, werde ich bei allem Scheiß immer, wenn ich irgendwo bin und die Leute den Namen halt vorher googeln und nicht wissen, wer ich bin, werde ich immer als Science Slammer vorgestellt. Das geht mir ein bisschen, das, und das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack, weil ich mache das seit Jahren nicht mehr und ich mache so viele andere Sachen ähm, und das war halt was, was ich ein Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre lang gemacht habe, mhm. so als Hobby. Ja, ja, aber trotzdem du hast halt
0: Aufmerksamkeit direkt damit, ne? Also ja, so sehr, dass, du, dass das Google-Ergebnisse sind.
1: Ja, richtig. Und ich werd's jetzt halt auch nicht mehr los, ne? mhm.
0: Aber fragt dich keiner der Moderatoren vorher?
1: Nein. Ernsthaft <lacht> das, nicht? Das ist auch was
0: Nein, also ich meine, das, das ist ja Standard, ist... wenn die bei mir auf der Bühne stehen, dass ich vorher frage, sag mal, ich würde dich gern so vorstellen, ist das okay? Und meistens höre ich dann auch, ach, das mache ich schon lange nicht mehr, nimm mal lieber das, ja?
1: Ja, bei, bei Live-Veranstaltungen äh, da vielleicht schon eher, aber da haben wir selten Moderator bei den Sachen, die wir live machen, also mhm. eigentlich bisher nie. Ähm, es sind eher so Interviews äh, für irgendwie, was weiß ich, für irgendeinen Zeitungsartikel oder im Radio oder so und da wird das dann halt immer gefragt und zwar in der Aufnahme ja, und dann sag's halt, dann sage ich halt immer so, ja, habe ich damals gemacht, mache ich aber schon seit Jahren nicht mehr, ist ein schönes Format, geht mal hin, aber aus der Zeit bin ich raus.
2: Hm.
0: Ähm, Podcast, wie, also wann hast du angefangen Podcast zu hören?
1: Äh, während meiner Diplomarbeit. Habe ich mit podcast hören angefangen. Und zwar ähm, waren die ersten Podcasts, die ich gehört habe, äh, Not Safe for Work mit äh, Holger Klein und Tim Pridlaw. Mm, ähm, ich wollte den immer ich, noch hinterher. Ja, es äh, ist schade, dass es den nicht mehr gibt. Äh, und äh, dann in dem Zusammenhang auch ganz viel Wrind gehört. Und da ich da in diesen Podcast-Topf erst reingefallen bin, äh, auch durch Nikolas so ein bisschen, weil der hat zu der Zeit auch schon viel Podcasts gehört, ähm, habe ich äh, in meiner Diplomarbeit ganz ganz viel Zeit am äh, Rasterelektronenmikroskop verbracht und zwar an einem sehr alten von Zeiss aus dem Jahre ich glaube 88 oder so also wie gesagt unsere Arbeitsgruppe hatte nicht viel Geld unser Equipment war teilweise etwas alt ähm, was aber auch ganz schön war, ich habe da viel bei gelernt, weil das Ding ist häufiger kaputt gegangen und ich habe das äh, in Teilen zerlegt und auch, also nicht, äh, halt äh, Kontakte überbrückt, wo irgendwelche Pumpen abgefragt wurden, ob die irgendeine gewisse Drehzahl in einem Zeitfenster erreicht haben, haben sie nicht mehr, aber wenn man den Kontakt überbrückt hat, dann ging es doch irgendwann, also, ne, ähm. Genau, die die muss halt fünf Minuten länger laufen, dann ist sie auf dem Druck, den sie haben soll und dann kann auch, dann kann man auch den Rest betreiben, so in etwa. <lacht> ähm, war halt, war irgendwie ganz schön, ne? Also dadurch, dass das so alt, also so altes Equipment war, ähm, konnte man da ein bisschen dran rumschrauben und rumprobieren und niemand war einem irgendwie böse, weil die Alternative dazu war, es stand halt da rum und also ähm, es, es war das äh, DSM 950 von Zeiss, ich habe es später noch mal in einem Museum gesehen. <lacht> also. <lacht>
0: Dazu so viel Zeit zu hören, ja.
1: Ja, genau. Und äh, da, da das Ding halt sehr, sehr viel, ähm, also immer nur eine Probe eingeschleust werden konnte, in heutigen äh, Mikroskopen machst du immer so ein Karussell mit irgendwie acht, neun Proben rein mhm. und ich jede Probe einzeln einschleusen musste und das auch immer ewig gedauert hat, da irgendein Bild scharf zu stellen und so, habe ich in der Zeit sehr viel Podcasts gehört, weil ich da sehr viel Zeit dran verbracht habe. Und ähm, ja, wie gesagt, Nikolas hat in der Arbeitsgruppe äh, damals auch gearbeitet, als ich da meine Diplomarbeit gemacht habe und da haben wir uns halt kennengelernt. Ähm, was ganz witzig ist, ich habe mit, äh, mit einem äh, Verwandten von Nikolas habe ich mein Abi zusammen gemacht. Mhm. Also mit äh, seinem Cousin, ne? glaube ich. Ja, genau, die Welt, die, Genau, die die Welt ist klein und ähm ja, wir haben uns da halt in der Arbeitsgruppe kennengelernt und haben halt beide Podcasts gehört und uns auch äh, so, weiß ich nicht, über irgendwie aktuelle Paper oder ähnliches halt äh, auch in der Mensa unterhalten, haben halt, wie gesagt, diese, diese Kindervorlesungen und so relativ früh zusammen gemacht und äh, sind dann gute Freunde geworden und haben dann immer gesagt so, ach komm, so ein Podcast können wir doch auch mal probieren. Und äh, haben uns dann halt Equipment, also haben erstmal gegoogelt, wie man sowas macht, ne? also der Klassiker YouTube, wie mache ich einen Podcast, mhm. also was muss da, wie macht man das technisch und ähm, haben uns dann Equipment gekauft, äh, am Anfang relativ billiges zum größten Teil, ähm, ich weiß noch, unser, unser erstes Aufnahmesetting war ein, äh, ein iMac, den wir an der Uni hatten, ähm, ein Behringer Interface. Mhm. Für, ich, ich glaube, um die 100 Euro, dieses Standard-Behringer-Interface, äh, was es bei Thomann gibt. Mhm. Scheißteil, würde ich niemandem empfehlen, war echt, war echt kacke. Ähm, und äh, als Mikrofone hatten wir, also hatte der Nikolas von Anfang an das äh, Tim Pridloff-Gedächtnis-Headset. Mhm.
2: Äh, also schon das
0: ordentlich. Das, das,
1: genau, das war das teuerste Ding, was wir hatten ähm, und, äh, ich hatte ein, äh, auch ein Bayer Dynamik Mikrofon, das ich mir auf Ebay für 30 Euro erstanden habe. Mhm. So ein kleines, also so aus irgendeiner Filmproduktion mit so einem Mini-Stecker, wo ich mir noch einen Adapter gekauft habe und so. Ich weiß bis heute nicht mehr, was das für eins war. Äh, und damit haben wir die ersten Folgen dann aufgenommen, äh, im Büro, nach der Arbeit.
0: Ah, ja, okay. Und
1: ich, und ich erinnere mich noch äh, sehr dran, äh, sehr gut dran, wie wir uns äh, einen Ast abgefreut haben, als eine der ersten Folgen 100 Downloads hatte. Und wir gedacht haben, das sind mehr Menschen, als wir persönlich kennen. Das heißt, das hören jetzt auch Leute, die uns persönlich nicht kennen. Mhm. Das äh, hat uns unglaublich gefreut damals. Also da haben wir uns tierisch drüber gefreut. Und dann sind es halt auch nach und nach immer mehr geworden. Dann sind wir irgendwann halt mal bei so einem äh, Pritlove publisher workshop gewesen, der später dann Subscribe hieß. Mhm und äh, haben äh, den, äh, den großen, ehrwürdigen Tim <lacht> Sachen gefragt. Ähm, ich erinnere mich an den, äh, da war ich auch. Und, und haben, haben überhaupt, nicht, äh, überhaupt nicht, also wir hatten halt keine Ahnung, wie das funktioniert, ne also mhm. wie, wie Podcast überhaupt funktioniert. Wir haben immer nur dieses WordPress gehört, dass mhm. da Leute drüber geredet haben, wir hatten aber keine Ahnung davon, was WordPress überhaupt ist. Oh,
0: oh, ähm, oh okay, da warte der noch.
1: Ja, ja, wenn man ganz, 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 ganz am Anfang äh, mhm. oder wie man so ein RSS-Feed macht und wo das herkommt und wie das alles geht und so, und unser äh, Podcast hat, was das angeht, auch mehrere, also wirklich mehrere Iterationsstufen im Hintergrund. Mitgemacht, die man so wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat. Das aller allererste, ganz, ganz am Anfang, die ersten Folgen, und ich glaube, da liegen die ersten drei Folgen auch immer noch, zumindest noch die Leichen davon. Äh, da hatten wir als Webspace, wo die Folgen lagen, äh, war das Archive. Mhm. Also archive.org. Mhm. Da lagen drei Folgen. Ähm, wir hatten einen Blog bei WordPress.com. Mhm. So einen kostenlosen.
0: Also nicht selbst gemacht äh? erstmal.
1: Nein, nein, nicht, nicht selbst. Ein, ein, ein Blog bei WordPress.com äh, und haben da dann die Mediendatei in einen Beitrag eingebunden und mhm. dann SS-Feed raus über Feedburner mhm. dann äh, ausgeliefert. Podcast so. Publisher
0: gab es ja noch nicht.
1: Nee, genau. Und wir hatten ja auch kein WordPress und so. Und was überhaupt Plugins sind und so, das wussten wir alles nicht und kannten das alles auch nicht. Also woher auch, ne? Wir hatten damit halt null Berührungspunkte mit der technischen Seite vorher. Äh, wie gesagt, es war halt so googeln und gucken und wir hatten auch keine Ahnung von, äh, von Server. Also selber irgendwo einen Server zu haben oder so, war komplett abwegig. Also da, also, ne, wie gesagt, keine Ahnung von. Und, ähm... Wir haben uns da so vorwärts geirrt. Also mhm. irgendwann, irgendwann hatten wir dann mal ähm, bei, äh, bei so einem kleinen äh, Anbieter in Köln hatten wir so ein äh, Shared Hosting-Paket, so ein kleines, wo dann ein WordPress drauf lief auf einem Server, und auf dem gleichen Server lagen dann auch die Mediendateien. Mhm.
0: Da ist dann einmal äh, der Server geplatzt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ging so lange gut, bis wir irgendwann so um die 3000 Hörer hatten, mhm. da haben wir uns dann jeden Dienstag, wenn eine neue Folge äh, erschienen ist, äh, erfolgreich selber äh, das WordPress abgeschlossen, <lacht> <lacht> weil halt zu viele Zugriffe da waren und äh, da haben wir dann irgendwann gelernt, dass man doch äh, die, äh, die Daten, die ausgeliefert werden von dem WordPress besser trennt. Also, dass man die woanders hinlegt. Ja. Und äh, haben dann äh, Potseed kennengelernt und die da hingelegt. Mhm. Ähm. Und haben unser WordPress dann äh, auch nochmal auf einen anderen Server umgezogen und so lief das dann eigentlich ganz, ganz, ganz lange, also mehrere Jahre, bis wir vor, ich weiß gar nicht mehr, vor zwei Jahren oder vielleicht sind es auch schon drei her, äh, hatte ich irgendwann die Schnauze voll, weil ich habe mich immer um den ganzen Technikkram im Hintergrund gekümmert, während Nikolas äh, sich um die Aufnahmen und so gekümmert hat. Ich hatte irgendwann die Schnauze voll, weil uns unser äh, Hoster, also wo wir unser WordPress hatten, der hat unseren Server geupdatet, also das PHP da drauf und äh, hat uns dabei unser WordPress zerschossen.
0: Ja, das passiert äh,
1: gerne. Genau, und da war plötzlich unser Server weg, also unsere Homepage und der Feed und alles. Ne? Also mhm. alles war plötzlich weg und es hat irgendwie zwei Tage gedauert, bis das alles wieder da war, bis er es aus einem Backup wieder herstellen konnte und so. Und, ähm, das war für mich der Punkt. Also, vorher gab's noch ein paar andere Kleinigkeiten, die schiefgelaufen sind. Ähm, beim Umzug des WordPress ist irgendwann äh, auch mal die, äh, die Datenbank, die beim Potlove Publisher dran hängt für die Statistiken. Mhm. Äh, also, ähm, die ist irgendwann auch mal ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Die war irgendwann plötzlich vier Gigabyte groß. Mm, nice. Oder fünf. Ja, genau. Und, ähm, ja, das ist irgendwie, also, da ist irgendwas nicht so, also, es, es ist immer noch Kraut und Rüben alles, aber mittlerweile ähm, ist äh, unser WordPress wirklich nur noch das Blog, wo wir quasi den die Shownotes hinschreiben und Kommentare und so verwalten. Äh, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern. Ich kann es auch nicht leisten, weil ich zu wenig Ahnung davon habe, mhm. äh, um mich da ausreichend um Sicherheit und alles kümmern zu können. Und dann haben wir es auf ein Paid-Hosting umgezogen. Also seitdem haben wir unsere äh, unser Hosting bei Podigy liegen. Mhm.
0: Ja. ja, scheint ja kein schlechter Anbieter zu sein an der Stelle.
1: Nö, also kann ich an der Stelle jetzt so empfehlen. Wir sind mit denen ganz glücklich. Ähm, die sind auch immer super freundlich gewesen zu uns äh, und auch immer sehr fair. Also äh, ich hatte alle Traktion am Arsch da auch dann liegen und äh, bei alle Traktion am Arsch kam irgendwann mal eine Mail so äh, Du Reinhard, äh, wir müssten mal über euer Paket reden, das ihr bei uns bucht, weil das war irgendwie so ein Paket für, ich glaube, 20 Euro im Monat. Also äh, in der Zeit, wo ich da Sachen liegen hatte, hat sich auch die Struktur bei Podigy, äh, also deren Firmenstruktur geändert, die Pakete und so weiter. Und Das war noch so ein Legacy-Paket, das sie quasi so aus Freundlichkeit haben weiterlaufen lassen. Mhm. Und die meinten irgendwann so, du, ähm, Reinhard, wir müssten mal drüber reden, weil in eurem Paket sind eigentlich nur 50.000 äh, Abrufe pro Monat mit drin und ihr seid bei einer halben Million. Oh, wow. Also so über alle Folgen. Und, oh, ähm, wow. Ja, genau. Und das war dann so. Ja, ich kann verstehen. Wir machen ein bisschen viel Traffic. Ich gebe euch mal mehr Geld.
0: Oh Gott. Na ja, gut, ja. das ist dann der Nachteil bei so einem Anbieter. Ne, du musst halt, wenn du mehr Traffic verursachst, dann wird's halt teurer an der Stelle. Ja. Bei deinem eigenen Server. Ja, gut, dann ist es halt langsam.
1: Ja, aber es ist an der Stelle halt dann äh, finde ich auch eine faire Sache. Ja also, klar. Ne, wenn du äh, ne, ist, also dafür dafür muss ich mich halt um nichts kümmern. Ne? Ich habe das, äh, ich habe nur das Webinterface, schiebt die Sachen und alles andere passiert magisch im Hintergrund. Mhm. Ich muss mich nicht kümmern. Mhm. und Ich muss mich vor allem auch nicht um Updates oder so kümmern, sondern kann sagen so hier ihr macht das und gut ist. Mhm. Ja,
0: kann ich gut nachvollziehen.
1: Würde ich also heute, wenn jemand heute einen Podcast anfängt und irgendwie sowas machen würde, würde ich sagen, wenn du da Spaß dran hast, das selber zu machen, also so Server aufzusetzen und den ganzen Kram und auch eine entsprechende Leitung, wo das halt durchgeht, weil irgendwann, wenn der Podcast größer wird, muss sie ja auch irgendwie genug Bandbreite haben, um die Scheiße auszuliefern, dann mach es selber wenn du da nicht Spaß dran hast, dann nimm irgendeinen Hoster, der es beruflich macht. Mhm, klar. Weil es ist es ist ja auch wirklich bezahlbar. Also die nehmen ja jetzt auch nicht Unsummen oder so.
0: Ja klar, du hast aber trotzdem nur noch das Risiko, dass das mal aus bestimmten Gründen plötzlich mehr werden kann.
1: Ja, natürlich, natürlich. Das Risiko hast du halt, ne, aber ähm, Und ich habe das, das auch also schon erlebt
0: in einem Podcast von zwei Damen, die sich dann so eine rechte Bubble eingetreten haben, dass sie ihnen damit richtig, richtig Schmerzen zubereitet haben.
1: Aber haben die so viel Traffic verursacht? Oder? Jo. Uh, das ist natürlich fies. Mhm.
0: Zusätzlich dazu, dass dann noch bestimmte uns bekannte ähm, Podcast, Plattformen oder beziehungsweise Musikplattformen angefangen haben, das Zeug bei sich zu restreamen, für sich den Revenue zu nehmen, sozusagen. Oh, echt? Ja. Und okay. äh, die ganzen Links gingen dann aber auf ihre Domain. Das okay, heißt, downgeloadet wurde es dann, ja, auch erst als die sich gewehrt haben. Also mir ist das auch passiert. Ah, okay. Dieses Ding Was mit dem S war am Anfang ein ganz schön Schweinladen.
1: Ah. Das, äh, ja.
0: Und das, das, Ding ich so <lacht> das Ding mit dem P vorne dran auch.
1: Ja, das Ding mit dem P vorne dran? Jetzt muss ich gerade
0: überlegen, was du meinst. Muss man gerade selber gucken. Ähm, auf jeden Fall gab es so einen, der wollte dich bezahlen. Ah, die! Äh, ja, die! Die haben vorher äh, alles schön bei mir. Ich habe so viel Traffic auf meinem Server gehabt von denen. Und zwar mal komplette Downloads, ja. Also nicht irgendwie nur den Chunk, den es gebraucht hat oder so, sondern komplette Downloads. Ja,
1: den, den habe ich damals einen kleinen Shitstorm eingetreten. Äh, den Leuten und zwar so sehr, dass mich der Chef der Firma irgendwann angerufen hat.
0: Durch dich bin ich drauf gekommen.
1: Ach, schön. <lacht> da habe ich mir dann mal meine ja.
0: Logfals angeschaut und geguckt, was ist denn, ah, oh, wow, das ist ip ip Space, okay.
1: Ja, Das finde ich auch immer noch richtig, richtig assi. Also den Laden finde ich auch immer noch richtig scheiße. Ja. Und äh, ich verstehe ich, ich hab, warum es ich, immer noch
0: gibt. Ich hatte da eine eine Fake-Seite, die ich leider nie weitergebastelt habe, aber wir hatten am Anfang mal, ähm, war da so die Idee, wir machen eine Seite, auf der ein Random-Podcast kommt ja, ja und nennen die podimo.net. Aha. Die gibt's auch noch. Nicht mehr lange, aber die gibt's noch.
1: Ja. Äh. Ja, was mich damals sehr, sehr angekotzt hat, ist, dass die uns gefragt haben, ob wir auf deren Plattform stattfinden wollen. Und ich denen dann gesagt habe, ich wüsste nicht, warum. Ja. Also Und die trotzdem unseren Feed abgegriffen haben, obwohl ich gesagt habe, nein.
0: Ja, das ging mir mit For Your Eyes, for your eyes Only so.
1: Ah, okay. Die haben auch
0: angefragt, so, ja, und dann habe ich darauf nicht reagiert, weil, nein, danke, ja. Ja, und dann kam ein paar Monate später ein, ja, du bist jetzt bei uns im äh, im Datenbestand.
1: <lacht> Haben Sie es denn dann gelöscht, als du dich beschwert hast, oder?
0: Es hat ein bisschen gedauert. Ich musste wirklich ja. anfangen, mit dem Anwalt zu drohen.
1: Oh, echt? Mhm. Okay, das ist krass. Uh. Ja, bei, also ich, ich glaube. Ja, und dann äh,
0: auch so mit Argumentationen wie, sie. sie stellen das ja unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung. Ja, ja, aber guck mal, was daneben steht. NC.
1: Ja, genau. Ihr verdient damit Geld. Genau. Und zwar äh, mit meinem Inhalt. Das will ich nicht. Ähm, ne? ja, aber also das, ohne, dass ich was davon habe.
0: Aber das können ja auch die kostenlosen Nutzer nutzen und dementsprechend verdienen wir damit kein Geld. Es ist nur ein Service.
1: Äh, na, das stimmt aber ja so nicht. Das habe ich äh, dem großen P damals auch gesagt. Das stimmt ja so nicht, weil die damit ihren Katalog ja aufwerten. Ja, genau. Ja. Naja, aber ey, bei, bei diesen ganzen Plattformen, ne, ähm, also es gibt, ähm, ich glaube, da ist gerade immer noch ein sehr großer Kampf, der da stattfindet in Deutschland äh, mit den Plattformen, weil Podcasts als ähm, Medium in der in der Business Bubble gerade sehr gehypt sind und ähm, jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sieht man ja auch daran, dass die ganzen äh, Agenturen anfangen, Podcasts zu produzieren mit Leuten, die sie zusammencasten. Ähm, da ist halt äh, da ist halt potenziell Geld im Markt und dann sind die halt nicht weit. Ja, ja? klar,
0: aber ich meine, ich kriege das ja auch immer wieder zu hören, warum ist dein Podcast nicht auf dem großen S? Ja, ja. wenn es nicht da ist, dann kann ich das nicht hören. Ja, dann wirst ja, du ganz den, viel ja, sehr guten Content nicht mitkriegen.
1: Ja, dann halt, ne? Also ist immer eine, eine Entscheidung, die man halt äh, für sich treffen muss, ob man das möchte oder nicht. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, bei Minkorrekt auch lange das von, äh, von Spotify ferngehalten. Haben es dann aber irgendwann, als äh, es wirklich etliche Nachfragen gab von Leuten, die es darüber gerne hören wollten, haben wir irgendwann gesagt, so, ja, komm, dann pack's halt auch dahin. Und ähm, wir sehen in unseren, ähm, äh, in unseren Statistiken, dass bei Minkorrekt so nicht ganzen Viertel der Leute das über Spotify hören. Mhm. Ja, ähm, gut, das, so, so. das wird wahrscheinlich mehr. Äh, anderes, das kann gut sein, ja. Anderes Format, alle tradition am Arsch, äh, ist äh, über, also deutlich über 50 Prozent, die das über Spotify hören. Mhm. Ist auch, äh, also ist auch also, das sind ja zwei Podcasts mit sehr, sehr unterschiedlichen Zielgruppen und das merke ich immer wieder. Also ganz, ganz deutlich. Auch äh, ganz äh, also unterschiedliches Alter, unterschiedliche Interessen, kommen aus einer ganz anderen Bubble. Ähm, das, äh, Also ich, ich finde es auch schade, ich fände es auch toll, wenn man alle Leute mit Podcatchern erreichen könnte, aber das äh, ist leider schwierig.
0: Also, ich meine, für euch ist das ja die Situation vor allen Dingen jetzt, ihr habt da drin Werbung. Für euch bringt das was,
1: ja? Ja, tatsächlich.
0: Aber wie ist das eigentlich bei dem S? Also eigentlich äh, wird ja, wird die Werbung vorher schon reingemischt?
1: Ähm, ja, das ist, äh, das funktioniert häufig so, dass, äh, also es gibt verschiedene Varianten ähm, bei Alte Tradition am Arsch, als ich das noch komplett alles selber gemacht habe, war die, äh, waren die Werbespots zum Beispiel für Dildo King oder so, die waren hart reingeschnitten in die Folge, also bevor ich die überhaupt irgendwo hochgeladen habe, habe ich die selber reingeschnitten, mhm. ähm, mittlerweile äh, hat sich auch diese, äh, dieser Zweig, sage ich mal, professionalisiert und mittlerweile werden solche Werbespots nicht mehr hart in die Folgen reingeschnitten äh, passiert manchmal immer noch also manche Podcasts machen das noch so aber häufig passiert das über Adserver mhm. dass sie über Ad-Server rausgeliefert werden das heißt auch wenn ähm, der Feed halt zu Spotify oder dieser oder wie sie nicht alle heißen die Plattform durchgereicht wird dann enthält der schon äh, dann enthält das schon die Werbung die gerade von dem ähm, also von dem Ad-Server reingeschnitten wurde. Ja, aber die cachen weiß, ja,
0: das heißt, dann weißt du nicht, wie viel Werbung ausgespielt wurde sozusagen an die Leute, die bei Spotify
1: haben. Äh, doch, darüber gibt Spotify halt über, also gibt Spotify Rückmeldung.
0: Na, okay. Das also, heißt, das mischst du ähm, dann wieder mit rein in die Zahlen, die du dann sonst so hast.
1: Ja, zu, zumindest, zumindest in die, äh, Statistiken, die äh, uns unser Hoster dann zur Verfügung gibt, der halt eine direkte Schnittstelle zu Spotify hat. Okay. Also wir haben die Podcasts auch nicht selber bei Spotify eingereicht, sondern äh, halt über Podigy damals das Ganze laufen lassen. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie das mit den Metriken im Hintergrund äh, genau funktioniert. Äh, das ist auch, also Oh, ey, wenn man sich das durchliest, ne? also Werbebranche, das ist ja eine, also eine <lacht> Wissenschaft in Anführungszeichen für sich. ne? Also mein, meine Frau arbeitet ja in der in der Branche. Mhm. Äh, du, du sitzt da nur, guckst dir das an und mal ganz abgesehen von dem ganzen Bullshit-Bingo, das du dir da anhören darfst, willst du die ganze Zeit nur den Kopf auf den Tisch hauen. Weil, ähm, das also, das ist ja schon so, wenn du deine eigenen Server betreibst, fand ich es damals schon immer schwer, was zu Downloadzahlen zu sagen. Ähm, weil, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie erfasst man Statistiken? Mhm. Ähm, ganze Downloads vom Server, Anfragen, was ist, wenn jemand was nur streamt oder so?
0: Ist es nur die gleiche äh, zwei, ip adresse einem bestimmten Zeitraum und ja sowas. Genau. Aber was genau. mache ich es dann, halt wenn zwei Leute im gleichen Haushalt leben, verdammt?
1: Ja, <lacht> ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Also, wie gesagt, wir, wir haben das alles irgendwann mal aus der Hand gegeben, ähm, weil äh, wir, Also wir hatten irgendwann, also ich freue mich natürlich immer, wenn wenn der Podcast wächst und so weiter, aber ich habe lange nicht mehr auf Statistiken geguckt, muss ich sagen, mhm. weil ähm, wir wir haben mit, ähm, ich hatte ja gerade gesagt, wir haben uns bei Minkorrekt unglaublich gefreut vor zehn Jahren, als es irgendwie 100 Leute gehört haben, mittlerweile sind wir bei knapp 90.000 wow. Hörern pro Folge Wow. und ob es dann irgendwie, also du guckst irgendwann halt nicht mehr drauf. Ob es jetzt 200 mehr oder weniger sind, ist halt Rauschen irgendwann. Mhm. Ähm, und ob die Zahlen stimmen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Ne? Weil das ist halt das, was der Hoster mir sagt, beziehungsweise was Spotify mir sagt. Was Spotify da genau zählt und was da jetzt wie zusammenfließt, habe ich auch keine Ahnung. Naja, ich kann also, mir schon
0: vorstellen, dass gerade Spotify mit seiner App da wesentlich genauere Daten hat.
1: Ja, das als schon. alle ähm, anderen
0: Podcast Apps <lacht> und deine Host ja Hostler.
1: wahrscheinlich ja ja das denke ich auch das denke ich auch also Spotify ist da ja schon sehr äh, naja, also kannst ja auf den einzelnen User runterbrechen. ja
0: ne? bei deinem Host aber auch also ich meine dadurch dass jeder ja. dann einen anderen Link in seinen Feed reingemixt bekommt weiß ja, ist das, ist das so? im Endeffekt auch ja sonst könnte man dir nicht präzise Werbung ausspielen ah Okay. Deshalb fragte ich ja. ja, was mit Spotify und so ist. Weil ich komme ja mit ja. einer Unique-ID um die Ecke und die sagt deinem Server, ah, das bist du, okay, alles klar. Ja. Also du bist zumindest mal schon mal einmal da gewesen. Ähm, du hast dir den Feed von uns abgeholt und hast dabei eine ID bekommen. Ja,
1: ja das, also, ich bin äh, ich bin ehrlich gesagt diesem, äh, diesem ganzen Thema Werbung ähm, auch immer noch so, also nein ich finde es schwierig. Stört also,
0: dich denn ein Hörer selber Werbung in einem Podcast?
1: Überhaupt nicht. Also gar nicht, ähm, weil ich äh, habe im schlimmsten Fall mein Handy in der Hand ähm, und kann halt auf also zweimal auf plus zehn Sekunden oder dreimal auf plus zehn Sekunden drücken und dann ist die Werbung vorbei für mich.
0: Ja, oder Kapitelmarke, falls du so nett bist.
1: Genau oder oder Kapitelmarke oder so oder ähm, ich habe von Podcasts, die ich äh, sehr gerne höre, also einer meiner Lieblingspodcasts ist äh, Stay Forever, ähm, die unterstütze ich halt über ähm, über Steady äh, bzw. Patreon und habe dann halt einen werbefreien Feed mhm. oder Geschichten aus der Geschichte. Ne? Da mhm. werbe ich dann halt meine 2,50 oder 5 Euro oder was auch immer, die, je nachdem, was der äh, Podcast halt ähm, äh, festlegt, werf das in den Hut und sagt, gib mir den werbefreien Feed und dann höre ich die Werbung halt nicht. Ne? Ähm, Finde ich auch vollkommen okay. Also wir haben ja bei äh, Minkorrekt auch gesagt, wir möchten jedem, der keinen Bock auf Werbung hat, ermöglichen, das ohne Werbung zu hören. Und das ist der einzige Grund, warum es überhaupt diese Steady-Seite gibt. Also äh, es ist nett, wenn uns Leute da mehr Geld in den Hut werfen. Also da gibt es verschiedene Pakete, die wir eingerichtet haben, äh, immer nach irgendwelchen äh, physikalischen Größen benannt. Das haben wir aber nur gemacht, weil uns viele Leute geschrieben haben, ob sie da nicht mehr Geld hinwerfen können. Da haben wir gesagt, ja klar, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Wir hatten am Anfang ein einziges Paket äh, und zwar für den Minimalpreis, der bei Steady möglich ist und das sind 2,50 Euro. Wir ja, okay. wollten 1 Euro machen, aber 1 Euro ging nicht, weil Steady dann keine… Naja, die Verwaltungskosten
0: also, darauf sind viel zu hoch.
1: Ja genau und deshalb halt der Minimalpreis, den man anbieten kann für ein Feed sind 2,50, den haben wir genommen, die anderen Pakete haben wir auf Nachfrage danach noch eingerichtet, aber äh, die enthalten nichts, also da ist nicht mehr drin, das ist genau das gleiche wie das 2,50 Paket, man kann 2,50 in den Hut werfen und dann halt ähm, den Podcast halt auch ohne Werbung als eigenen Feed haben. Mhm. Weil uns das wichtig war, das haben wir auch mit den äh, mit den Agenturen und so weiter, die für uns halt äh, Werbepartnerschaften halt verhandeln und so weiter äh, halt besprochen, dass es das für uns ein absolutes ähm, äh, also ein absolutes K.O.-Kriterium ist, wir möchten einen werbefreien Feed anbieten können und äh, das war überhaupt kein Problem, weil äh, also da, das ist denen am Ende egal,
0: es geht darum, wie viel Werbung wird ausgespielt, wenn du da halt eine Subgruppe hast, die die Werbung nicht kriegt. Ja, wo, what?
1: Ja, genau. So what? Also interessiert die halt nicht. ne Und das ist die, also das ist der Grund, warum wir das eingerichtet haben. Also warum es diese, also warum es diesen Steady Feed gibt. Wir freuen uns, wie gesagt, auch wenn uns da jemand irgendwie sagt, so hier mir ist das ein Zehner wert. Aber es, wir sind auch vollkommen fein damit, wenn da jemand irgendwie einen Euro in den Hut wirft oder so. Mhm. Ja. Also jeder wie er möchte, also wir sagen hier generell auch immer, wir wir freuen uns auch immer, wenn uns jemand was irgendwie so ein Euro aufs Konto per per IBAN überweist oder so, sind wir super dankbar für, freuen wir uns sehr drüber, weil es halt auch eine Art von Wertschätzung ist, ne? aber ähm, generell ist das ein Produkt, das sich jeder einfach so anhören kann, wenn er möchte.
2: Mhm. Na gut, Und, ihr wolltet gesagt, ja
1: auch
0: eure Informationen verbreiten.
1: Richtig. Und also ich habe äh, zu zu der Werbung, äh, sind also ich war dem lange Zeit sehr ablehnend gegenüber, habe auch immer noch ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, aber äh, die Werbung im Podcast ermöglicht es uns, äh, also mir zum Beispiel, dass ich keinen weiteren Job an der Uni mehr brauche, mhm. was ich lange gemacht habe ähm, und wo ich äh, am Ende tatsächlich äh, mit leichten Depressionen zu kämpfen hatte, weil mich das halt fertig gemacht hat, ne, den Job zu haben und die ganzen Podcasts noch nebenbei. Weil äh, jede Woche einen Podcast zu machen, ist am Ende auch wirklich Arbeit. Mhm. Ne? Also ist natürlich Spaß, also wir haben, ne, ich mache das, weil ich Spaß dran habe, aber es ist, ich bin unglaublich dankbar dafür und glücklich darüber, dass ich das als meinen Job machen kann. Und das ist halt nur dadurch möglich, dass äh, dass wir es halt mit Werbung finanzieren. Wenn wir jetzt, ähm, es gibt ja immer Leute, die sagen so, ja, aber wenn jeder nur einen Euro in den Hut werfen würde im Monat, dann würde das ja reichen. Ja, würde es, aber das passiert leider nicht. Hm. Also, es ist es ist vielleicht, also es sind vielleicht zwei, drei Prozent aller Hörer, die irgendwie entweder über Steady was in den Hut werfen oder so direkt. Und äh, um davon zu leben, äh, würde es nicht mal für eine Person reichen.
0: Ja, okay, das ist klar.
1: Ja, Aber ich meine, auf
0: der anderen Seite, dich stört Werbung nicht. Warum nö, glaubst du, sollte sie deine Hörer stören?
1: Ich weiß es nicht. Also, äh, manche Leute äh, haben uns äh, sehr unfreundlich teilweise sogar per Mail gesagt, dass sie uns jetzt nicht mehr hören und die abonniert haben, weil sie Werbung ja so scheiße finden. Ja, dann tschüss. Ja, 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 ich ja. Mein, muss ich in Prozent dem Fall dann halt auch wenn, sagen.
0: Ja, das ist ein halbes Prozent Ach, das, oder so. Also nicht mal.
1: Das ist also wir, also Nikolas und ich haben uns das ja gerade bei MinKorrekt lange überlegt, ob wir das machen wollen oder nicht. Und äh, einer der Hauptgründe bei Minkorrekt war, dass wir jemanden anstellen wollten, was wir auch gemacht haben. Wir haben mittlerweile die liebe Katrin, das ist unser Minion, die uns äh, Arbeit abnimmt. Und das ist für uns eine unglaubliche Erleichterung. Und das wäre ohne die Werbeeinnahmen auch nicht möglich. Also wir könnten... Äh, Katrin kein ordentliches Gehalt bezahlen, weil wir möchten, also gerade dadurch, dass wir so geprägt sind von der Uni, <lacht> möchten wir möchten halt niemanden ausbeuten, mhm. äh, wir möchten jemandem halt für seine Arbeit ein ordentliches Gehalt zahlen, das tun wir auch und ähm, das ist durch die Werbung halt möglich und Katrin äh, übernimmt halt super viele Aufgaben, was die Tour angeht, irgendwie sich um Sachen zu kümmern, zu organisieren, ähm, um jede Menge Verwaltungsscheiß im Hintergrund und so weiter und so weiter, ein bisschen äh, um die ganzen Social-Media-Sachen und so so auf Instagram und ähnlichem, wenn irgendwie jemand Fragen zu Veranstaltungen, zu Karten und so hat und das ist eine, äh, also das ist halt was, was ohne die Werbung nicht möglich wäre und deshalb sehe ich das mittlerweile eigentlich eher positiv. Und wie du schon sagtest, wenn also ne, wenn damit jetzt jemand ein super Problem hat, gibt es bei Minkorrekt immer noch den werbefreien Feed. Und äh, wenn da jemand dann sagt, nee, aus Prinzip will ich das nicht oder so, dann ja, dann halt nicht. Dann ist das halt für dich das falsche Angebot an der Stelle.
0: Ja, Leacher sein ist halt auch nicht gerade die nette
1: Form. Ne? Ja. Ähm, da, da sehe ich übrigens ähm, einen krassen <lacht> Unterschied in dem Publikum von Alteration am Arsch und äh, Minkorrekt. Ernsthaft? Ähm, bei Alt ja, sehr krass. Bei Alliteration am Arsch äh, war das Feedback, als wir angefangen haben, Werbung zu schalten, dass die Leute gesagt haben, boah, endlich, danke, jetzt habe ich kein schlechtes Gewiss, äh, Gewissen mehr, wenn ich mir das einfach so anhöre. Na, äh, man muss aber auch sagen, dass die Spendenbereitschaft bei den Hörern, ähm, also Spenden darf man ja nicht sagen, dass die Unterstützungsbereitschaft bei dieser Hörergruppe deutlich kleiner war, äh, da war Werbung viel, viel akzeptierter. Also es hat niemand hat gemeckert, niemand. Also ich glaube, wir haben nicht eine Mail bekommen, dass irgendjemand da sagt, boah, ist ja kacke, dass ihr da jetzt Werbung drin habt.
0: Bei Alliteration jetzt.
1: Ja, wir versuchen es auch immer, die Werbung da äh, Ist ja auch vielleicht so, ein Publikum, was das gewohnt ist. Ja, richtig, das kann auch gut sein. Wobei ich auch sagen muss, bei Alliteration, solange es der Werbetreibende zulässt, und da freue ich mich immer sehr, wenn er das zulässt, weil ich es auch äh, aus äh, werbetreibenden Sicht eigentlich für sinnvoll halte, wenn uns die werbetreibenden Freiheit lassen. Naja, äh,
0: weil du, du, du liebst es, dann Scherz da draus zu machen. Ne?
1: Ja, ich, also ich ich finde das großartig. Ich mache das halt unglaublich gerne, äh, weil das auch eine Art ist, äh, Kreativität auszuleben. Also mhm. äh, nur weil es Werbung ist, muss es nicht langweilig und scheiße sein. Ne? Also ähm, mein Lieblingswerbekunde bei Alliteration zum Beispiel ist Koro, diese, diese komische mhm. Drogerie weil äh, den ist schei also den ist fast scheißegal was wir machen ähm, solange irgendwie deren Keyfacts drin sind äh, aus dem Briefing das die schicken mhm. äh, und ansonsten lassen die uns komplett freie Hand und äh, da da sind halt so Sachen möglich gewesen wie ich habe mal ähm, ich habe mal äh, ein Skript geschrieben für einen Werbespot, das ich dem Basti gegeben habe, der hat mir das eingesprochen, äh, aber das Skript, das ich ihm gegeben habe, war nicht das, was <lacht> ja, nachher wirklich der Werbespot ja, ja, war.
2: Genau.
1: Äh, und äh, in dem Spot geht's dann darum, dass äh, er ihr irgendwie in der äh, Herrensauna in Köln war und er dann äh, plötzlich erzählt, wie toll er doch die Premium-Nussmischung dort fand und so. Also. <lacht> Das, oder ich ihm dann die Frage stelle, findest du das nicht fahrlässig, einfach irgendwas einzusprechen? Das könnte doch jemand ändern oder so. Und dann hat er halt in seinem Skript so einen Satz drinstehen gehabt wie, ja, aber wer hätte schon die Zeit dazu? Das, also es kann halt sehr, sehr witzig sein. Oder jetzt, ich habe gerade, also ich habe tatsächlich gestern noch einen Spot für Koro aufgenommen, wo Basti halt keine Zeit hatte, was einzusprechen, die ich alleine machen musste. Und da habe ich irgendwie so heroische Musik in den Hintergrund gelegt und also so eine Heldengeschichte daraus gemacht. ne So mhm. irgendwie äh, äh, Wo ist der Held, der uns biologische Produkte gibt und bla bla bla. Äh, ich finde schön, wenn man sich da kreativ ein bisschen austoben kann. Dann ist es auch für die Hörer äh, witziger und die Leute hören sich das eher an. Geht mir selber ja genauso, als wenn ich irgendwie äh, das gleiche Briefing äh, in fünf Podcasts runtergeleiert höre. Mhm. Und
0: Apropos Kreativität, also man, wie seid ihr auf die Intros bei korrekt gekommen und wie zum Vögel kommt ihr auf so viele?
1: Äh, pff, das ist eine gute Frage. Ähm, da Danke. haben wir, äh, bitte, <lacht> ähm, da haben wir relativ früh mit angefangen. Das ist noch nicht in den ja, ersten ja, genau. Folgen, aber ich, aber ich glaube so in Folge vier oder fünf oder so. Kam ist sehr, das erste sehr, sehr, sehr bald, ja. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was das erste Intro war, aber wir uns hat halt irgendwas gefehlt. Wir wollten nicht einfach Musik und dann fängt's an oder so, sondern wir wollten irgendwas davor haben und ähm, haben dann, haben haben da auch lange überlegt, sollen wir das machen oder nicht und hatten Angst, dass uns die Ideen ausgehen, sehr schnell.
0: Ja, ja? das hätte ich jetzt und auch.
1: Ja, das hatten wir auch und äh, dann so nach vier fünf Folgen haben wir gemerkt so nee das gibt so viel Scheiß den man machen kann uns gehen die Ideen einfach nicht aus also wir haben ja ähm, wir haben ja auch äh, in einer der letzten Folgen drüber gesprochen ähm, dass wir jetzt nach zehn Jahren oder knapp zehn Jahren überlegen äh, das Format ein bisschen zu ändern bin korrekt und zwar äh, kürzer aber dafür wöchentlich zu machen mhm. und da haben wir auch drüber nachgedacht ob wir es hinbekommen jede Woche ein Intro zu machen Mhm. Also, weil das ist dann ja mehr Arbeit. Aber das mit den Intros ist eigentlich das, also das ist das, was uns am leichtesten fällt. Ernsthaft? Von allem. Ja.
0: Wie lange braucht ihr für so ein Intro?
1: Auch das, also Aufnahme ist meistens One-Take. Oh wow. Also sehr häufig. Und äh, das Schreiben kommt immer drauf an, ob man gerade also ob einem gerade eine gute Idee einfällt oder nicht. Also ich habe heute noch eins geschrieben für die nächste Folge, da deine Folge ja wahrscheinlich nach unserer erscheint. Ja mich mal an. Ja. Äh, kann ich kann ich dir sogar sagen, worum es geht. Ähm, es funktioniert halt häufig so. Wir haben ähm, für die Intros häufig irgendwelche popkulturellen Sachen abgegrast. Mhm. Ja, sowas wie das Leben des Brian. Mhm. Ne? Klar. Äh,
0: zurück in, Witz, in die Zukunft, äh, zu Star Wars. Genau,
1: zurück in die Zukunft, äh, Knight Rider und so weiter. Und das immer irgendwie auf Labor umgeschrieben. Das geht. Also ne, mhm. äh, da bist du auch irgendwann mit durch. Also irgendwann fällt dir wird's da eng. Aber dann hast du halt noch so Sachen wie, die dir im Alltag passieren und plötzlich denkst du, boah, da könnte man mal ein Intro rausmachen. Sowas wie, ich habe letztens so einen Scam-Anruf von Europol mal wieder bekommen. Ah.
2: Ja.
1: Und da könnte man auch super ein Intro rausmachen. Mhm. Ähm. Oder äh, ich habe mit Sonka mal gebrainstormt und irgendwie, äh, weiß nicht, Kirchenlieder umdichten, so Gedichte umdichten, geht auch mal ganz gut. Äh, Marktschreier und so weiter und so weiter. Äh, am häufigsten oder einfachsten ist es aber, irgendwas halbwegs Tagesaktuelles zu nehmen und daraus was zu machen. Mhm. Ähm. Da hatten wir in einer der letzten Episoden zum Beispiel diese Geschichte mit dem James-Webb-Teleskop, dass er irgendein Physiker hingegangen ist und ein, äh, ein Bild äh, beziehungsweise ein Foto von einer Scheibe Schorizo veröffentlicht hat mhm. äh, und gesagt hat, das wäre ein Bild vom James-Webb-Teleskop und daraus halt ein Intro gemacht. Und äh, ich habe das, was ich heute geschrieben habe, habe ich mir, äh, habe ich vorher einmal kurz Nachrichten angeguckt und gucke gerade, was das alles bestimmte Thema aktuell Energiekosten.
0: Oh ja, okay, da fällt einem auch noch irgendwas zu ein. Ne?
1: Genau, an Energiekosten, dann machst du halt irgendwie so eine Szene, äh, ich bin im Labor, Nikolas erwischt mich, wie ich gerade die Gaspulle klaue, weil ich meine Heizung damit betreibe oder so. Mhm. Ne, also irgendwie sowas und da schreibst du dann so runter und das geht dann ganz gut. Also äh, da mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten Sorgen. Das, was am ehesten knapp wird ähm, an Sachen, die wir immer drin haben, äh, was auch häufiger schon gefehlt hat, ist das Experiment der Woche. Okay, ja, doch ab und zu fehlt, aber es Genau, da ist das ist auch immer am schwersten zu finden, also irgendein Experiment, das man so zu Hause mit Alltagsgegenständen machen kann, halbwegs gut beschreiben kann oder vielleicht sogar hören kann im Podcast. Da wird es am ehesten eng und am ehesten schwierig, was aber Neues. Vielleicht
0: musst du da dann halt auf das Experiment des Monats gehen.
1: Ja, also Und
0: dafür mehr Schwurbel der Woche
1: ja, aber da gibt es auch Leute, denen das wiederum nicht gefällt, die sagen, lass doch mal diesen Schwurbel weg oder so. Ganz wir sind bestimmt generell, nicht. Wir, wir sind, also, wir, wir sind für Kritik und so immer offen, also wir haben, also Nikolas ist ja eh jemand auch, der mit Kritik immer sehr reflektiert umgeht, also, ne, sich dann hinsetzt und sagt so, ja, vielleicht hat die Person ja recht, gucken wir mal, ne, könnte man da nicht oder so. ich bin da manchmal emotionaler, aber, Generell gehen, also nehmen wir Kritik ja an und gucken uns das an. Äh, wir haben aber äh, irgendwann äh, aufgehört. Äh, also Kritik am Inhalt kann man gerne immer noch üben, aber äh, wir haben dann doch gemerkt, dass es so viele unterschiedliche Meinungen und Vorlieben da draußen gibt, dass, äh, weiß ich nicht, es schreiben fünf Leute, dass sie irgendwie irgendwas doof finden, aber die 300 Leute, die es toll finden, schreiben die halt
0: nicht. Genau, ja, das ist halt äh. genau der Punkt. Die Leute sind Und getriggert, was zu tun, wenn es ihnen, wenn sie stört. Und ja,
1: klar. Genau. Also, also ge wenn der Sprung genau, rauskommt, dann höre ich euch nicht mehr. Ja, genau. so war es halt mit der Werbung. Ne? Also ja. äh, es haben halt ein paar Leute haben halt geschrieben: äh, Ich höre euch nicht mehr, finde ich doof. Ihr habt euch verkauft. Bla bla bla. Äh, aber 99,9 äh, der Leute haben hören halt gesagt, entweder ne, finde find ich gut oder ist mir egal. Also oder hören weiter. Ja. Und ähm, äh, ja, bei, bei dem äh, bei der Formatänderung, über die wir nachdenken, haben wir auch überlegt, wie man das denn machen kann. Weil einfach die Folge kürzer machen funktioniert nicht. Ne? Also, weil äh wenn wir immer noch in jeder Folge irgendwie ein Schwurbel der Woche, äh, ein Experiment der Woche haben, das Gelaber am Anfang, ja, ja, jeder klar. Thema und so weiter, dann wird's halt immer noch zu lang. und äh, das heißt, wir, wenn es nur
0: ein Thema pro Person ist oder so. Ja.
1: Richtig, genau, dann ist es immer noch eine zweieinhalb Stunden Folge. Wir haben aber als Ziel uns gesetzt, also noch nicht so richtig, aber wir überlegen, dass wir so in den Bereich von anderthalb Stunden vielleicht kommen wollen für eine Folge. Halt so ne, die Hälfte wirklich von einer... Von einer sonst zweiwöchigen Folge, mm -hmm. so dem Dreh. Und da gibt es dann verschiedene Modi, über die man halt nachdenken kann. Ne? Sowas wie äh, abwechselnd das Experiment und den Schwurbel. Mm -hmm. also. Genau. Ja, also sowas zu machen. Oder äh, vielleicht auch die das Experiment, wie du schon sagst, nur einmal im Monat zu machen.
0: Ja, oder auch das persönliche Gespräch irgendwie. Also ich meine mal kurz drüber reden, wie geht's uns denn heute. Aber genau, die längere halt Version irgendwie nur einmal im Monat oder so.
1: Genau, also da haben wir auch schon überlegt, was man da machen könnte, dann, äh, ne, damit du dich nicht zu sehr verlaberst, weil das geht ja dann auch immer schnell. Ja. Äh, äh, dann, dann stellst du dir halt einen Timer kurz, also sagst du so, wir fangen jetzt an mit wie geht's uns denn, äh, legst du irgendwo ne, einen Timer hin mit 30 Minuten und musst nicht zwingend nach diesen 30 Minuten aufhören, aber wenn es halt irgendwie passt, dann guckst du halt, dass du danach irgendwie mal langsam zum Thema übergehst oder so. Mhm. Ist ja alles sehr offen und äh, am Ende, äh, das was die meisten Leute, also das äh, Überwiegende Feedback dazu war, äh, finden wir toll, finden wir eine schöne Idee und das äh, häufigste Feedback und meiner Meinung auch das Wichtigste war, macht, wie es für euch am besten passt.
0: Ja, ja ne? also ich meine, was habe ich denn, also ganz ehrlich, was habe ich denn als Content-Empfänger an der Stelle? Also ich würde sagen schon Empfänger, weil ich kann mir ausruhen, ob ich ihn kriege oder nicht, ich muss nicht mal was dafür bezahlen, ähm, was habe ich für ein Recht, euch vorzuschreiben, was und wie ihr es tun wollt. Ich freue mich über alles, was von euch kommt.
1: Ja, und das haben auch die meisten Leute, die sich irgendwie dazu geäußert haben, so geschrieben. Ja, also die, äh, ich finde manchmal, ähm, ich verstehe es vielleicht bei manchen Leuten, die die das schon lange begleiten, für die sind wir irgendwie vielleicht Freunde oder so oder irgendeine komische, schräge Art von Freundschaft geworden, äh, die dann enttäuscht sind, wenn wir irgendwas nicht so machen, wie die es gerne hätten oder so. Aber ähm, bei manchen Leuten denke ich mir auch so, nimm dich mal zehn Minuten zurück, reflektiere über das, was du gerade schreiben möchtest und dann überleg, ob du das immer noch schreiben möchtest. Mhm. Äh, also...
0: Ja, die Trolldrossel von von Fefe, die war schon echt cool. Bzw. war das Fefe, Nee, Ich glaube, das war Frank. Äh, Kennst was, du
1: das? Was genau? Also,
0: nee, ich glaube nicht. Übrigens, etwas, was man immer erwähnen sollte, irgendwie guten Content gibt's bei äh, media.ccc.de. Ja, oh, und war sehr viel davon und unter anderem auch den Talk über die Trolldrossel. Ich weiß nicht mehr ob Fefe oder Frank das waren. Oder nee, es war Linus so rum. Und äh, Linus hat, äh, ist auf die Idee gekommen, den Leuten halt ähm, immer wieder zu sagen, nee, dein Chab-Chab war falsch. Nee, dein Chab-Chab war falsch, musst du nochmal alles eintragen. Aha. So lange, bis sie die Schnauze <lacht> gehalten haben, weil da drin halt Aha. die Words waren, die, ne, die auf den Sack gerannt sind. Ne?
1: Ah, schöne Idee. Ja, <lacht> ja das ist, also äh, ich, ich kann die Leute ja verstehen, wenn die so impulsiv sind und wenn denen an das irgendwas was liegt und so. Das ne? sieht Aber auch. <lacht> Ja, genau, passiert einem selber auch und so, aber ähm, bei, äh, also äh, der der härteste Punkt in den letzten, sag ich mal, ein, zwei Jahren war für mich äh, diese, also die Leute, es waren wirklich, also ihr konntest es an einer Hand abzählen, die sich äh, über die Werbung aufgeregt haben, wo ich mir, also wo ich innerlich mal gedacht habe so, Machst du dir bewusst, was das für uns bedeutet, was uns nee. das ermöglicht? Nee, keiner
0: Form, ja? keiner Form.
1: Ja.
0: Nein, das ja. sind 15
1: Sekunden meines Lebens. Ja, ja, die Leute, die oh, nein, sich ich darüber muss so geärgert viel haben, drücken. Die, die die Leute, die sich darüber geärgert haben, die die appellieren dann ja eher so an diese moralische Ecke. So, äh, ihr verkauft euch, ihr könnt nicht mehr. Woher weiß ich denn jetzt noch, ob ihr auch objektiv seid oder nicht. Davor ganz steht
0: klein, Werbung, danach steht Werbung
1: Ende. <lacht> genau, genau, ganz kleiner Tipp, es ist dieses Geräusch dim, dü Werbung. <lacht> ja, <lacht> genau. Und Dümdüdüdüm dü, Werbung Werb Ende. Ende. Genau, das, <lacht> das, ist, das, das, ist, das ist halt der Punkt. Und ich werde kein ich werde kein, also da sagen die Leute dann auch immer, ja, aber woher soll ich das denn wissen? Ich werde kein Blatt vor dem Mund nehmen, bei irgendwas zu sagen, wenn ich es scheiße finde oder nicht auch wenn ich dafür Werbung mache oder nicht. Ja, klar. Und Sachen, die ich und Sachen, die ich wirklich, wirklich scheiße finde, für die mache ich halt keine Werbung.
0: Ja, also, das ist ja auch die Frage der Integrität. Ne, Ich meine, guck mal, wenn du das jetzt bei den ganzen Influencern siehst, diese Ankerkraut-Nummer, hast du die ja.
1: mitgekriegt? Äh, nur am Rande.
0: Naja, also nur Ankerkraut am Rand. wollte auch gerade in Richtung Podcast und so weiter und äh, ist ja super gehypt gewesen, weil so ein kleiner Betrieb, der dann auch noch alles aus organischen Materialien und schmeckt gut und hast du nicht gesehen, ja? ja? So war zumindest das Image und die sind dann von na, irgendeinem großen Konzern gekauft, äh, von Nestle. Nestle, Nestle, Nestle genau, von Nestle gekauft worden. Ja und plötzlich standen die ganzen Influencer da und sagten, nee, also mit euch wollen wir nicht. Ja. Ja. also ich meine, Ankerkraut ja. hat es nicht schlecht getan, weil jetzt stehen sie in jedem Laden rum
1: ja richtig ja, ähm, aber, oder zumindest die Marke ja äh, ja da, also ne, Nestle ist halt so ein Punkt äh, also du weißt es bei manchen Sachen ja auch nicht immer, ne also ja, genau. ähm, aber bei Nestle steht schon relativ deutlich dran ist halt der Teufel ne also direkt direkt mit Nestle machst du halt äh, machst halt keine Geschäfte wenn jetzt allerdings ne äh, wenn jetzt allerdings äh, die Variante kommt, irgendeine, irgendeine Firma fragt an so, ja hier, wir haben Katzenfutter XY, äh, wenn ich mir zum Beispiel angucke, das Lieblingsfutter vom dicken Kater ist Purina One, mhm. der frisst also der frisst so gut wie nichts anderes, also ich habe schon etliche Sachen durchprobiert, das hat er als kleiner Kater mal bekommen und der frisst auch nur das, so, äh, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du dafür Werbung machen, würde ich sagen so, pff, ja, warum nicht, ne, also, Scheint dem Kater gut zu tun, er lebt immer noch. Ne? Mhm. Äh, wenn du dann aber genau hinguckst, äh, dann siehst du, dass irgendwie die Mutter der Mutterfirma irgendwie zu Nestle gehört mhm. oder so. Mhm. Und dann musst du halt fragen: so pff, pff, ist Vielleicht das, das wirklich? Also,
2: äh,
1: Ja, das äh, wird halt irgendwann schwierig. Aber ne, natürlich kannst du, wenn du, äh, wenn du mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger immer ankommst, äh, kannst du bei allem irgendwie was finden, worüber du dich aufregen kannst.
0: Ja, oder? natürlich, klar. Na, auf jeden wenn du nur tief
1: genug bohrst. Ja, ja, klar. Ähm,
0: Wer kann in einer und, kaputten Welt moralisch sein?
1: Ja, und äh, da ist da ist dann auch der Punkt, ne, äh, wie 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 weit gehst du da? Na, also ich würde jetzt äh, ich würde jetzt nicht sagen äh, äh, Minkorrekt ist die nächsten 20 Folgen sponsert bei Nestle. Da, da, also das finde ich halt auch zu böse. Ne? Aber ich kann halt nicht ausschließen, dass äh, da irgendwann mal ein Produkt in irgendeiner Werbung auftaucht, wo irgendwie hinter drei Firmen dann, äh, was weiß ich, Coca-Cola oder sonst wer steht. Mhm. Ne? Warte, nicht auf den ersten Blick siehst. Sachen, die man äh, also die man tatsächlich direkt sieht, die lehnt halt auch ab, wo halt sagst, das will ich nicht. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Werbeanfragen der Telekom ich schon abge, äh, also abgewiesen habe, weil ich gesagt habe, hab, nein, ich will für Stream-On keine Werbung machen. Mhm. Na, weil, weil das halt äh, gegen meine Überzeugung geht. Äh, ich finde das halt scheiße. Ja, ich ähm, hätte jetzt ein
0: Problem in den ganzen VPN-Diensten da für die Werbung zu machen.
1: Ja, <lacht> haben wir auch als Werbepartner drin. Weiß ich. Ja, Na, aber ich äh, ist immer die Frage, wie, wie weit du das beurteilen und einschätzen kannst und so. mhm. Also ne, ich dann offensichtlich nicht gut genug.
0: Nee, ähm. das hat ja auch was mit meinem Fachgebiet zu tun. Ne? Also ich ja. meine, das, was mich bei denen ankotzt, das halt auf der einen Seite erzählen sie halt groß was von, sie haben keine Logfiles. Komischerweise ja. kriegen dann aber Strafverfolgungsbehörden doch Logfiles. Komisch, komisch. Ah. Ja, ja, Das ist die eine Nummer und zwar auch die, die ihr beworben habt. Nein, eigentlich jeder. Also äh, muss man mal ganz realistisch sehen. Und ja. das zweite, was mich halt dann kurz, ja, ihr habt einen Einsatzzweck, der ist vor allen Dingen, sich außerhalb eines Netzwerks zu bewegen, wo dich dein ISP und so überwachen kann. Aber hört mit dem Sicherheitsbullshit-Gelaber auf. Weil ganz ehrlich, wenn ja. ich bei euch VPN anmache, bin ich fragiler im Netz unterwegs, als wenn ich VPN auslasse. Ja. Weil ich, ja. Äh, sofort komme ich mit einer IP-Adresse, die äh, guck dir doch mal an, was dann an Traffic du an Grundlast hast. Ja, weil alles dann durchgescannt wird. Einmal aus dem privaten ip adress nämlich dem des VPN-Anbieters und aus dem öffentlichen Bereich. Mhm. Und da wird es dann wiederum hört auf Bullshit zu erzählen.
1: Ja, ja, verstehe ich das. <lacht> na, aber äh, da, da sind wir an dem Punkt, das kann also du kannst das beurteilen, ich nicht an der Stelle. Ja, klar. also Kann ich vollkommen nachvollziehen, zu, das
0: ist auch kein genau. Vorwurf.
1: Also genau, weil weil ich, also ich habe halt zu wenig Ahnung davon, also in, in dem Gebiet, ne, aber so so Sachen, also es ist halt immer so ein leichter Eiertanz, ne, was ja, machst du und was nicht und dann sagen die Leute, ja, dann mach doch einfach gar keine Werbung, also, nee, also die, also die Alternative ähm, zu sagen, kommen wir, für. also ich, meine Alternative ist zu sagen, ich mache diese beiden Podcasts, alle Tration am Arsch und methodisch inkorrekt mit halt bühnen und so weiter und das kann mein Job sein. Und ich kann nebenbei irgendwie noch gucken, ob ich äh, noch Twitch-Streams mache, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, wenn ich denn da mal wieder zu komme ähm, oder andere Sachen. Ne? Ähm, wenn ich äh, sage, ich verzichte da drauf in beiden Podcasts, dann äh, wird es selbst für diese beiden Podcasts, die weiter pro zu produzieren, halt irgendwann eng. Mhm. Weil äh, ich weiß nicht, wie Nikolas das schafft, Okay, der hat auch nur einen Podcast und nicht zwei, aber trotzdem, selbst bei dem einen weiß ich nicht, wie der das schafft. Ich wüsste nicht, wie ich einen 40-Stunden-Job machen soll mm. und noch die beiden Podcasts. Mm. Kann, kann ich, ich dir
0: erzählen nicht. mit Schlaflosigkeit.
1: Ja, das ist <lacht> nämlich noch schlechter gelaunt. <lacht> <lacht>
0: so, ähm, ich aber, äh, wollte jetzt mal äh, kurz fragen, ja? würdest du noch ein zweites Mal kommen?
2: Äh, ja, klar. Buchstein, weil da gibt so viele Themen, über
0: die wir nicht gesprochen haben. Und ich würde ja, zum gerne. Schluss noch auf ein einziges Thema abziehen. Ja. Ähm, was hat das Podcasten mit dir gemacht? Also sowohl das Hören als auch das Podcasten an sich.
1: Das ist eine gute Frage. Also wieder eine sehr gute Frage. Ähm, wieder Dankeschön. Ja, was, was hat das Hören mit mir gemacht? Also, ähm, ich habe durch, durchs Podcasten Freunde gefunden, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Das hat das, hat das Podcasten, glaube ich, mit mir gemacht. Also äh, ich habe durch das Podcasten eine Bubble kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, nicht so sehr. Äh, dazu gehört äh, insgesamt die komplette Bubble um den Chaos Computer Club rum, um den Kongress mit allem drum und dran. Da wäre ich wahrscheinlich nicht so tief versunken, also ich bin ich bin da jetzt auch nicht so tief versunken drin, ich bin äh, halt in der Podcast-Bubble davon äh, irgendwann mal gelandet ähm, und habe dadurch halt Freunde gefunden, ne, die ich, wie gesagt, sonst nicht kennengelernt hätte. Sowas wie äh, Linus und Tim ähm, äh, ne, hätte ich nicht kennengelernt, ich hätte Holgi nicht kennengelernt. Ähm, ich weiß, also ich hätte wahrscheinlich auch nicht so eine enge Freundschaft mit Nikolas gehabt. Also weiß ich nicht ja doch wir waren vorher schon sehr eng befreundet aber ähm, das Podcast das war noch ein nerd Thema mal,
0: was euch beide so ein bisschen mitgenommen ja hat nicht, nicht nur das
1: dadurch dass wir alle zwei Wochen zwei äh, bis drei Stunden miteinander geredet haben mhm. einfach und das jetzt seit ach also, so weißt du das ja ja gut ich ja, war doch du, du musst dir vorstellen es ist, es, es ist eine Person mit der ich seit fast zehn Jahren äh, seit fast zehn Jahren alle zwei Wochen drei Stunden rede
0: oh. mindestens intensiver ist nur eine Beziehung
1: ja, das ist also ähm, das, also deshalb ist würde ich auch sagen, äh, Nikolas der engste Freund, den ich habe. Mhm. Ja, äh, mit Basti zusammen wahrscheinlich. Weil, ne, ich meine, mit Basti, äh, Basti habe ich später kennengelernt und auch andere Sachen mit dem erlebt. Ähm, aber mit dem unterhalte ich mich seit vier Jahren jede Woche eine Stunde. ne, Also auch sehr viel. Ganz äh, ich würde sagen.
0: Äh, ganz kleiner Exkurs ja? zu Basti. Am Anfang habe ich gedacht,
1: meine Güte,
0: was ist das für eine Type? Ja. ja. Also was stimmt denn mit dir nicht Remford? Ja. ja.
1: Aber es ist ein, ein, ein sehr liebenswerter je, je, Mensch, wenn man Je ihn länger ich euch zuhöre, umso mehr
0: kommt das auch. Also ich meine vor allen Dingen, wie realistisch das alles dann noch ist. Oh Gott.
1: Ja. Ja. Das also ich würde sagen, ich habe ich habe durch die durch die beiden Podcasts meine engsten Freunde gefunden. Mhm. Ähm, durchs Podcasten äh, und äh, die größte Veränderung in meinem Leben meine Frau.
0: Ja, das da wäre ich aber auch. <lacht> also drauf.
1: Ja. ich äh, meine Frau, äh, ich habe meine Frau dadurch kennengelernt, dass ich Podcasts gemacht habe. Mhm. Ähm, und das würde ich sagen, also äh, die engsten Freunde und die Frau ist, äh, finde ich, ist schon was sehr, sehr und, lebensveränderndes.
0: Also Podcasts haben deine Welt so weit bestimmt, dass du jetzt eigentlich auch davon lebst und. Äh,
1: ja. Ich also das ist auch was was ich nie erwartet hätte dass das mal möglich ist und ich bin ich bin jeden Tag so unglaublich dankbar dafür dass das halt geht <lacht> weil ich halt ähm, die also die Möglichkeit habe etwas zu tun womit ich selbstständig arbeiten kann und selbstständig Geld verdiene äh, mit etwas das ich liebe also das ich gerne mache mhm. ähm, und ich ich kann, also ich kann mir mittlerweile, also ähm, ich kann mir nicht mehr vorstellen, das nicht zu tun. Also ich habe mich auch mit äh, mit einem guten Freund aus Köln, ähm, der äh, Pablo, also der Chef von der Bevuta, wo ich ja mal eine Zeit lang war, äh, auch viel drüber unterhalten. Ich bin Jemand, der in einem Angestelltenverhältnis unglaublich unglücklich wird <lacht> und das einfach nicht kann. Das, ich, ich bin einfach ungeeignet dafür, ich kann das nicht.
0: Was ist es denn? Die
1: Regelmäßigkeit oder? Nee, äh, der, dass ich nicht Sachen machen kann, wie ich sie machen will.
0: Ah, ja, das, ist das, das kenne ich gut, ja, ja, ja. ja
1: das, äh, wenn wenn ich etwas mache und da guckt dann irgendein Chef drüber, egal wie nett der Chef auch ist, also, ne, ähm, ich war auch mit der, äh, mit der Professorin, für die ich gearbeitet habe, in, äh, in, äh, in Mannheim, mit der bin ich immer noch sehr gut befreundet und so, ist eine super liebe Frau, äh, aber ähm, generell, wenn mir irgendjemand sagt, was ich tun soll, damit kann ich, also damit komme ich überhaupt nicht klar, also gar nicht, also da, da, äh, sträubt sich mir innerlich alles, wenn äh, wenn mir jemand anders sagt, was ich zu tun habe. Du willst und wenn nicht
0: fremdbestimmt nicht, sein, ja.
1: Genau, ich will nicht fremdbestimmt sein. Ich möchte meine eigenen, äh, also jeder von uns ist fremdbestimmt irgendwie, ne? also auch in der selbstständigen Arbeit, bis halt durch Kunden oder sonst was fremdbestimmt, aber in einem anderen äh, Maß. Ja, aber ja, natürlich.
0: Ja? Ich meine, wenn man sich dann auch das durchaus leisten kann und auch mal sagen kann, so meh, mir lieber, aber unter den Bedingungen geh spielen, ja. Ja,
1: ja genau. Das genau. muss man sich jetzt halt mal trauen,
0: ist halt das ist klar, aber und genauso halt wie seine Preise festsetzen.
1: Oh, oh, das ja, da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten in, einer, in der nächsten Folge. Ähm, ich bin in diese Selbstständigkeit. Ich habe mich ja nicht irgendwann entschieden, so, du bist jetzt selbstständig, sondern ich bin da so reingerutscht. Mhm. Ne, also mit mit irgendwie mit diesen Kindervorträgen und so, die ich mit Nikolas gemacht habe und die Science Slams. Dann äh, habe ich irgendwann mal bei einem Science Slam eine Gage von 100 Euro bekommen. Dann mal irgendwo, was weiß ich, was moderiert oder da mal eine kleine Gage bekommen und irgendwann äh, war es dann neben dem Job, neben der Uni so viel, dass ich äh, halt über diesen äh, Umsatzsteuer, also Kleinunternehmerregelung drüber gerutscht bin. Mhm. Äh, da ist man ja relativ, also relativ schnell. Ähm
0: ja, also 17.000 Umsatz im Jahr.
1: Genau, 17.000 Umsatz, ähm, das klingt jetzt im ersten Moment klingt 17.000 Euro nach viel Geld. Ja, da muss aber ich sechs ich auch, Monate für arbeiten
0: und so, ne? Nee, du ja, kommst ja, den ja, Nettobetrag, genau. rechne mal 60% ja, Prozent obendrauf, dann sind wir ungefähr da.
1: Ja genau, also da, da ist man dann doch äh, als Selbstständiger relativ schnell, also ich habe mal grob überschlagen. Um das gleiche Netto zu verdienen, was ich bei einer TVL 13 Stelle habe, äh, müsste ich brutto, ich glaube sechseinhalbtausend im Monat verdienen. Nee, mehr. Mit selbstständiger Arbeit oder nee, mehr? mehr? Mehr sogar? Nee. Ja, also kann auch mehr. Sein. Vielleicht habe ich da die Rente noch nicht
0: drin gehabt. Genau, da hast ja. du ganz viel an Versicherungskram und so nicht drin gehabt. Und das sind ja dann im Endeffekt auch Geschäftskosten. Ja?
1: ja, das also das ist was, was ich lernen musste in der Selbstständigkeit, dass die Beträge, mit denen man hantiert, viel 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 größer sind. Mhm. Ähm, man aber nicht viel, viel mehr Geld in der Tasche hat, sondern es sind einfach nur die Beträge größer, die man durch die Gegend schieben muss, weil es halt auch nicht anders geht, weil das, was der Arbeitgeber alles bezahlt und so, das sieht man halt sonst
0: nicht. Genau, ja? und das ist ja, eine verdammte das, Menge.
1: Ja genau und dazu musst du ja auch noch absichern, dass du äh, ne, eventuell ja mal einen Monat nicht arbeitest, also du musst irgendwie eine gewisse Summe immer auf dem Konto liegen haben, um mal einen Monat oder zwei zu überbrücken, wo du gerade keinen Auftrag oder irgendwas hast, wenn du Pech hast, mhm. ähm, du musst, äh, de, de, das Finanzamt ist dein Freund, ähm, du musst immer ja. eine gewisse Summe Geld auf dem hohen, auf der hohen Kante liegen haben, weil eventuell noch Steuernachzahlungen kommen.
0: Ja, dein Freund ja. ist ungeduldig.
1: Genau, Dein Freund ist sehr, sehr ungeduldig und dein Freund schätzt auch gerne mal, was du im nächsten Jahr <lacht> ja, verdienen genau. wirst. Das, das, das hatte ich, als wir mit, mit Minkorekt, wir haben ja mit Minkorekt irgendwann eine UG gegründet, als wir angefangen haben, Live-Shows zu machen, weil wir gesagt haben, da geht es um so viel Geld an einem Abend, dafür möchten wir nicht persönlich haften. Es ist nicht so, dass wir damit unglaublich viel Geld verdienen an einem Abend, aber es geht da um viel Geld an einem Abend, weil wenn man sich das mal ausrechnet, äh, nehmen wir jetzt mal an äh, Stuttgart, äh, wir haben jetzt den nächsten Termin in Stuttgart im Theaterhaus, da haben wir den größten Saal gerade fast ausverkauft, da passen tausend Leute rein, mhm. ne? Eine Karte kostet, glaube ich, knapp 30 Euro oder so, irgendwas so um den Dreh. So, 30, äh, 30 Euro, 1000 Leute, 30.000 Euro, mhm. wie es an dem Abend an Umsatz geht. Ne? Davon geht schon mal die Hälfte ähm, oder knapp die Hälfte geht häufig an Miete und Ähnlichem schon mhm. mal an, den, äh, an, ne, an den, äh, den Menschen, der die Location betreibt. Dann hast du den örtlichen Veranstalter, der das veranstaltet. Dann hast du die Agentur, die noch irgendwie ihren Share hat und so weiter und so weiter. Ne, also, äh, du hast ähm, an so einem Abend, wo wir auf der Bühne stehen, sind wir äh, ein relativ kleiner Posten von dem Gesamtumsatz. So
0: fünf bis zehn Prozent
1: wahrscheinlich. Ich kann es dir jetzt gerade nicht genau sagen, ich müsste mal gucken, aber ja, so so fünf, also ja, 10 Prozent eher. Also so zehn Prozent kann hinkommen.
2: Hm. Ne? Das ist nochmal
1: äh, bei
0: Veranstaltungen. Also, das kenne ich aus der falschen. Genau,
1: genau, das ist dann bei Veranstaltungen, aber trotzdem geht es an dem Abend ja um eine relativ große Summe. Mhm. also genau. der da umgesetzt wird und wir haben uns überlegt so, hm, was passiert, wenn wir mit unserem Auto äh, auf der Autobahn liegen bleiben an dem Abend Tja. oder wenn irgendwie was weiß ich, einer sich auf dem Weg zu Bühne und Bein bricht oder so und wir nicht auftreten können mhm. äh, wer haftet dann dafür? Und so, und ähm, da wir da nicht, also ne mit äh, jemandem, der irgendwie ein Haus abbezahlt und zwei Kinder hat ähm, und jemandem, der aus in prekären Verhältnissen beschäftigt ist an der Uni, da möchte man nicht persönlich für haften. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und da haben wir dann irgendwann äh, die UG gegründet. Und, und
0: ähm, dazu das nächste Mal mehr. Genau. Aber zurück, was hat das Hören mit dir gemacht?
1: Was hat das Hören mit mir gemacht? Ich habe gelernt, dass mich Themen interessieren können, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie mich interessieren. Also offener zu sein. Ich habe gerade, wenn ich viel gependelt bin, habe ich lange also lange Autofahrten oder lange Bahnfahrten häufig meinen Podcatcher mit Sachen befüllt, wo Themen behandelt wurden, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie mich interessieren. Sowas wie ähm, der äh, Podcast Geschichten aus der Geschichte, der ist ja mittlerweile mhm. auch riesig geworden. Früher hieß er noch Zeitsprung ähm, und äh, Daniel und Richard haben häufig Themen, wo ich irgendwie dachte so, pff, weiß nicht, ob mich das interessiert und dann höre ich die Folge halt, weil ich gerade nichts anderes da habe und merke so, oh geil, ist interessant. Ne? Ähm, oder ich habe äh, bei Stay Forever Spiele kennengelernt, ähm, die ich halt nicht kannte oder mich an Sachen erinnert, die ich vergessen habe. Mhm. Na, so das ja, das Tutorial Dave in einem Videospiel <lacht> gerade äh, so, Ja, ah, ein Unglaublich toller Pass Ja, Driver, genau, <lacht> genau ich, hatte, ich hatte das Tutorial vollkommen vergessen Driver Und, Ein Spiel, äh, das du nie spielen äh, konntest äh, das, äh, Es war für mich ein äh, unglaublich toller Moment Also es gab in meiner gesamten Podcast-Karriere ein paar tolle Momente, unter anderem als ich mal bei äh, CRE zu Gast war Also als Tim mich gefragt hat ob ich mal bei CRE Gast sein möchte Das mhm. war toll ähm, und, ähm, als ich mit Basti zusammen für die zehn Jahresfolge folge von Stay Forever was aufnehmen durfte. Oh, cool. Ja, da, äh, haben die, zehn ähm, 10 Podcasts gefragt, die irgendwie jeweils ein Spiel besprechen, irgendwie so in zehn Minuten möglichst und daraus eine Folge zusammen gemacht. Und die haben halt auch, äh, Basti und mich gefragt, ob wir auch ein Spiel, äh, besprechen wollen.
0: Das Ist mir unbekannt, wahrscheinlich eine Bezahlfolge.
1: Ähm, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
0: Ich glaube, das ist so erschienen. <lacht> Müssten wir dann noch mehr gucken. Ja. Jo, ähm, also, da ich mir so wenig merken kann, ähm, ja? an die Hörer da draußen, wenn ihr noch Fragen habt, die unbeantwortet sind, ja, dann stellt sie bei mir im Blog bitte unter dieser Folge. Dann darauf werde ich das nächste Mal gehen, wenn wir uns hören und miteinander sprechen und sie auch alle Schamlos stellen. <lacht> Was haltet ihr davon?
1: Wie kann man dich jetzt unterstützen?
0: Machen wir den allerletzten Schwung.
1: Wie man mich unterstützen kann? Mhm. Ähm, den Podcast, Die Podcasts hören und weiterempfehlen.
0: Steady Patreon?
1: Nee, ist mir egal. Podcasts weiterempfehlen. <lacht> da kommt schon genug das rum. Ja. Ja, also ne, es ist, äh, also wir haben mit Alliteration am Arsch gibt es ein PayPal-Konto, wo man was hinwerfen kann, wenn man möchte. Aber auch da, also ne, ähm, wir finanz-, also das Finanzierungsmodell ist äh, bei Alletration am Arsch halt Werbung, ähm, Reichweite, äh, also am ehesten, am liebsten, hört es euch an, wenn es euch gefällt, empfehle weiter. Wenn nicht, dann halt nicht.
0: Also, das heißt im Endeffekt, äh, hört methodisch inkorrekt und Alliteration genau. am
1: Arsch, wenn ihr es eh noch, eh noch nicht tut.
0: Hm. Nicht schon gut, genau. so rum. Ja. <lacht> und äh, ja, hinterlässt mir einen lieben Brief oder ein paar Worte in meinem Blog. Das motiviert mich dann sehr, die nächste Folge zu veröffentlichen. Und äh, ich bedanke mich erstmal bei Reini.
1: Ja, danke. War ein Wir haben eine kleine Gespräch.
0: zwei Stunden Punktlandung gemacht und ich wusste, dass es nicht reicht.
1: Ja, es <lacht> äh, tut mir leid, dass ich gerade nicht mehr Zeit mitbringe, aber es ist ja so schon immer schwierig, hier nein, nein. was ich ich äh, zu finden. Außerdem können wir da Fragen einsammeln. Also Leute,
0: fühlt ja. euch aufgefordert, uns Fragen zu schicken. Dann sage ich erstmal Dankeschön. und
1: äh, Ich habe zu danken.
0: Bis zum nächsten Mal. Sagst du noch Tschüss?
1: Achso, Tschüss.
0: <lacht> bis dann.